0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Second Unit. Zu einer runden Sendung. Wir haben die ersten 50 mit dieser Sendung hier im Kasten. Äh, mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir zur Zelebration dieses Abends Tamino Mut.
1: Ja, hallo. Das Jubiläum ist voll. Jetzt kann es nur noch schlechter werden.
0: Ja, die Rente steht bald bevor, weil... Nee. Dann geht man heutzutage mit 67 in Rente, ne? Ja,
1: ja. Wenn überhaupt, ne?
0: Ja, wir machen trotzdem weiter. Das können wir jetzt schon mal... Ankündigen. Und bald
1: ist ja auch schon dann die 55. Sendung, so Schnapszahl, ist ja auch wieder Jubiläum. Mhm. Ne?
0: Ja, gut, die... Das eigentliche Jubiläum, das eigentliche Jahr, das wir voll haben, haben wir ja auch relativ bald. Richtig.
1: Da haben wir uns April. auch was sehr Schönes ausgedacht.
0: Ja, etwas, etwas Kleines. Ja. Ähm... Ja, die 50 Sendungen, die vergangenen, die findet ihr auch äh, im Archiv. Wenn ihr ganz viel Bock habt, könnt ihr auch mal rübergehen zu iTunes und uns nochmal eine Bewertung verpassen. Äh, sei es in Sterneform oder ihr schreibt uns da irgendwie einen Text, weil wir können sowas immer gut gebrauchen. Ja.
1: Muss auch nicht gut sein. Seid einfach ehrlich. Aber das hilft uns, ein bisschen äh, bekannter zu werden, mehr genau. Publikum zu kriegen.
0: Genau das. Und ihr findet uns auch bei Twitter unter 2 nd unit und facebook.com slash secondunit. Falls ihr mit uns dort quasi feiern wollt und uns zeigen wollt, dass ihr uns mögt oder auch nicht mögt. Ähm, wenn ihr schon dabei seid, euch durch das Internet zu klicken äh, in unserem Auftrag, dann schaut auch nochmal bei unserem Voting vorbei. Für die übernächste Woche werden wir ja wieder einen, einen Hörervorschlag äh, thematisieren.
1: Ja, und wir hatten uns dieses Mal überlegt, äh, gebt uns euren Lieblingsfilm, der schon mal bei den Oscars als bester Film gewonnen hat. Und wir hatten dann drei Filme rausgepickt und das waren
0: No Country for Old Men,
1: ja, Casablanca
0: und The Hurt Locker.
1: Genau. Und das Rennen ist immer noch relativ eng, deswegen könnt ihr immer noch Stimmen abgeben.
0: Ja, der Klassiker Casablanca ist irgendwie weit abgeschlagen. Ja,
1: Ich muss sagen, ich bin nicht so traurig darüber. Ich habe ihn zwar noch nie gesehen, aber ich glaube, das wäre eher nicht so mein Fall.
0: Ja, das vermute ich. Ich bin, ich bin äh, gespannt und ich freue mich eigentlich über jeden. Also, Natürlich. The Hurt Locker äh, werde ich ein wenig, werde werd ich auf jeden Fall schauen. Das habe ich mir schon vorgenommen. Der sieht echt sehr interessant aus. Ja, den
1: kenne ich auch noch nicht. Sind ja, ja alles eigentlich auf jeden Fall wichtige, relevante Filme.
0: Sind alles beste Filme. Weißt du?
1: Ja, das, das äh, beste die Film Diskussion bestellt. ist beendet. Stimmt. Ja. Gut.
0: Ähm, ihr müsst euch trotzdem für einen äh, entscheiden und äh, hüpft mal rüber. Ihr habt, wenn ihr das hört, noch eine knappe halbe Woche Zeit. Ihr findet natürlich den Link dazu äh, unter secondunit-podcast.de, da werde ich das Ganze verlinken und dann, ja, übernächste Woche sind wir dann soweit. Ähm, wir haben natürlich wieder ein Getränk vor uns stehen, passend zu unserem Film des Abends des Tages namens Fight Club.
1: Den wir endlich mal geguckt haben, der sich schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist befindet und den wir auch beide schon ziemlich lange nicht mehr gesehen haben. Mhm. Den, und wir, passend, beide, den äh, wir beide kennen. Ja, und lieben. Also ja. ich zumindest. Ja. Und passend dazu hast du uns noch von deinem Schottland-Urlaub was Schönes mitgebracht. Passend zum Film, weil man sich in Schottland ja wahrscheinlich auch um Getränke prügeln muss.
0: Ja, in Schottland prügelt man sich, glaube ich, um alles. Ähm, das mehr oder weniger schottische Nationalgetränk namens Iron Brew. Und ich finde, das klingt auch schon irgendwie so nach Fight Club. Wer sowas trinkt, der prügelt sich auch irgendwie in irgendwelchen Kellergewölben. Natürlich. Von
1: Restaurants. Das gibt bestimmt so viel Energie, dass man sofort Bock hat, sich zu prügeln. Und das ist jetzt so eine Art Limo, ne?
0: Ja, und sehr so ein bisschen süßlich, aber das probier einfach. Prost.
1: Ja, Prost. Boah, ein äh, bisschen mehr süßlich. Das riecht schon mal so ein bisschen nach Kaugummi.
0: Ja. Bester Kaugummi-Geschmack. Ähm, diese diese Kinderkaugummis, kennst du die noch? Diese, genau diese das, ja. kinder Kinderkaugummis.
1: Das hat aber auch so ein bisschen was von Red Bull ohne Energy Drink.
0: Mir finde ich, find ich ehrlich gesagt Weil nicht so. Weil Red Bull so hat
1: ja auch so dieses. Dieses zahnpasta kaugummihafte Oder Gummibärchenhafte, hafte
0: Ja, Gummibärchen das und Zahnpasta-Freundchen, das müssen wir mal ganz klar voneinander trennen, ja?
1: <lacht> naja.
0: Ich sehe schon, wir werden uns am Ende der Sendung auch prügeln, äh, um uns endlich mal wieder frei zu fühlen. Aber gut. Schmeckt es dir denn?
1: Ich weiß noch nicht so richtig. Ich kann es auf jeden Fall trinken, aber irgendwie...
0: Man brauchst danach nicht mehr Zähne putzen, ist doch wunderbar. <lacht>
1: Ich glaube, ich muss eher drei Schichten einlegen nach dem Zeug hier.
0: Naja, gut. Äh, dann werde ich dich mal ein wenig vom Getränk ablenken. Du darfst nämlich mal für alle Unwissenden kurz zusammenfassen, was eigentlich Fight Club ist, worum es da eigentlich geht.
1: Ja, der gradlinigste Film aller Zeiten. Fight Club, die Geschichte. Ja, die Geschichte handelt von <lacht> von Edward Norton. Edward Nortons Charakter. Den, den Erzähler. Wir. Ja, genau, der, so heißt er auch. The Narrator. Ja, wir, wir lernen ihn am Anfang ein bisschen kennen, sein normales Leben. Er hat einen langweiligen Job, er arbeitet in so einer Versicherungsgesellschaft. Er muss durchs Land fliegen und irgendwelche Unfälle untersuchen und dann irgendwie ne, für irgendwelche Autofirmen oder so Rückrufaktionen starten, falls nötig. Oder auch nicht? Eben. Ja, aber er ist, ja er hat halt echt so ein kleines Leben. Er hat Schlafprobleme, weil er sich nicht wohlfühlt. Ihm ist es wichtig, dass seine Wohnung immer dem neuesten IKEA-Katalog entspricht. Also er ist so der geborene Kleinbürger, ohne große Ziele noch in seinem Leben. Aber er trotzdem ist er halt unglücklich.
0: Er ist vor allen Dingen die personifizierte Mittelschicht. Er ist ja Richtig. nicht nur Kleinbürger, sondern er ist ja, ja auch…
1: Er hat sein kleines Apartment, ja. er hat irgendwie alles, was er so zum Leben braucht, im Grunde. Man könnte, so in sagen, Hinsicht.
0: man könnte fast sagen, der moderne Mann.
1: Ja, der entmannte Mann. Naja, aber jedenfalls kann er nicht schlafen und deswegen sucht er sich Hilfe bei seinem Doktor. Und der will ihm nichts verschreiben. <lacht> und deswegen äh, versucht sich Edward Norton dann an einer neuen Methode seine Schlaflosigkeit zu heilen. Und das sind Selbsthilfekurse. Und in einem dieser Selbsthilfekurse lernt er dann Helena Bonham Carter kennen. Marla heißt sie im Film. Jo. Und es entsteht zwischen den beiden eine etwas merkwürdige, schwierige Beziehung. Liebelei, so in der Hinsicht. Ja, und außerdem lernt unser Erzähler Brad Pitt kennen, dessen Charakter Tyler Durden heißt. Mhm. Eine folgeschwere Bekanntschaft, könnte man sagen. Ähm, soll ich jetzt schon verraten, dass es um einen Twist geht?
0: Also wir, wir, <lacht> wir spoilern, spoilern hier, ja Der Film ist irgendwie von 99. Also alt genug, dass man, ja. dass man den spoilern darf. Und
1: durchaus bekannt, nehme ich mal an. Ja. ja deswegen, jedenfalls lernt der Erzähler Tyler Durden kennen. Und dieser Mann ist im Grunde das krasseste Gegenteil von ihm, was man sich vorstellen kann. Er ist ein selbstbewusster, abgedrehter Mann, der sich von nichts und niemandem zurückhalten lässt. Und mit diesem jemand startet er dann den berühmt-berüchtigten Fight Club, in dem sich irgendwelche Leute treffen und sich mal ordentlich auf die Schnauze hauen. Mhm. Ja, und das wird natürlich alles dann so ein bisschen größer. Und natürlich, das ist klar, ja auch völlig ja. naheliegend. Und es entwickelt sich richtig in so eine anarchistische, revolutionistische Bewegung. Genau, den halt der Erzähler und Tyler Durden vorstehen. Mhm. Ja, und schließlich ja, stellt sich dann raus, dass halt wirklich Tyler Durden eigentlich gar nicht existiert hat, sondern nur die schizophrene Einbildung von dem Erzähler von Edward Norden war. Mhm. Und all das muss sich natürlich dann am Ende in einem wundervollen Finale entladen.
0: Ja, und wie du natürlich auch gesagt hast, völlig logisch und konsequent ähm, geht es denn darum, das Finanzwesen in die Luft zu sprengen? Und Richtig. dafür zu sorgen, dass wir alle, alle wieder beim, beim Nullpunkt starten. Genau, wenn man nicht bei
1: Null ist, dann ist man frei. Eine der Botschaften des Films.
0: Ja. Erstmal, erstmal ein bisschen starker Tobak, glaube ich. Wenn man das erstmal nur so hört. Ja. Ähm, ja, ganz wichtig, wie du ja auch schon erwähnt hast, wer da so mitspielt. Ganz wichtig natürlich auch, dass der Film äh, von David Fincher ist.
1: Ja, den wir ja schon öfter mal behandelt haben in der Sendung. Dreimal, glaube ich, schon.
0: Ja, wir hatten Zodiac.
1: Wir hatten meinen Lieblingsfilm Seven.
0: Und Alien 3.
1: Das war eine unserer ersten Episoden, ja.
0: Ja, ich glaube sogar die zweite zweite oder dritte Episode. Ja,
1: der hat uns auch nicht so gut gefallen. Seven Zodiac auch nicht. Ja, Seven deutlich besser, aber Zodiac, trotz des großen Lobes, den der ja bekommt, war auch nicht so unser Fall. Nee. Aber ganz anders heute natürlich mit Fight Club.
0: Das ja, der war, passt auch. Der passt auch richtig gut von der Thematik her. Also das basiert ja irgendwie auf einem Buch, auf einem Roman. Es mhm. ähm, passt einfach wirklich sehr, sehr gut zu dieser... David Fincher zu diesem Style, den er ja, einfach zu diesem frühen
1: David Fincher vor allem. Ja, ne, dieses dreckige, was ja auch bei Alien durchkam und bei Seven ja auch so dieses dunkle, dreckige und das ausgewaschene Farben. Ja, allein von der Optik, aber auch natürlich vom Inhalt, mhm. von der Moral eben. Es geht, geht ja auch um Apathie zum Beispiel in jetzt in Seven und in Fight Club mhm. und eben was was bedeutet das Leben weil einfach so solche Dinge irgendwie und das ist ja alles moralisch. Und äh, ja klar, also Fight Club markiert mit Seven auf jeden Fall die Höchstphase äh, von Fincher. Und danach muss ich halt sagen, hat er halt nie wieder einen Film gemacht, der mir so richtig gefallen hat. Also dir gefällt ja Social Network noch ziemlich gut, ja. den fand ich halt okay. Aber ansonsten so gab es halt noch Benjamin Button, den fanden wir beide nicht so wirklich toll. Und nee. ich habe halt nochmal Panic Room gesehen und der war gar nichts.
0: Ich habe das Remake von Verblendung geguckt oder Remake, die US-Verfilmung.
1: Das ist ein Remake.
0: Naja, es basiert ja auf einem Buch. Nur weil es einen Film vorher gab, ist es ja, nicht Remake. Ja, aber der Film sieht genauso aus wie der andere Film, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Für mich ist ein Remake immer nur, wenn es als Quelle einen Film gibt, der neu verfilmt wird. Es ist beides Na, okay. eine Interpretation des Buches, in meinen Augen. Aber da bin ich vielleicht etwas kleinlich. Oder du, wer weiß. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich den auch gesehen. Und ähm, ja, auch so Fincher-Style kommt da auch durch. Aber so wie du gesagt hast, da fehlt auch irgendwie so ein bisschen... So, so dieses richtig Dreckige, so richtig dieses, dieses manchmal am Rande der Gesellschaft, am Rande des Wahnsinns, so wie Fight Club und eben mhm. auch Seven, die sind einfach in meinen Augen auch nochmal ganz eigene Nummern Also
1: The Game habe ich nochmal gesehen, auch ein Film mit einem Twist von äh, Fincher, der hat mir überhaupt nicht gefallen, geht aber bei vielen Leuten auch als ziemlich gut. Ich fand den irgendwie relativ billig und einfach nur verwirrend und hat mir nicht viel gegeben. Mhm. Naja, kann man sich vielleicht drüber streiten. Jedenfalls kann man auf jeden Fall sagen, dass halt so Fincher in den ersten drei Filmen halt mit Alien 3, Seven und Fight Club auf jeden Fall in seiner dreckigsten Phase, Phase war. Und, äh
0: So persönlich, so ungewaschen, <lacht> zur Arbeit gekommen und.
1: Ja, naja, ich meine jetzt einfach nur optisch gesehen, ne? Ja, aber Dann, die anderen. Also danach Filme, wurden seine Filme irgendwie so ein bisschen. Die wurden auf, aufpolierter, finde ich.
0: Ja, aber, aber ich habe Social Network auch so ein bisschen nicht dreckig in Erinnerung, aber das ist das, das auch, auch Verblendung. Die haben für mich immer noch die gleiche Handschrift. Das ist für mich immer noch Fincher, nur ist für mich. Das hatten wir auch schon mal in der in Episode zu Sudiak oder so. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen über Fincher gesprochen oder Alien 3. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber für mich ist Fincher auch jemand... Ich finde das so, so... Er ist so selektiv in seinen Themen, die er verfilmt. Es ist nicht mhm. so dieses... Für mich ist Nolan immer derjenige der auch inhaltlich irgendwie relativ konstant ist in seinen Filmen. Es ist immer so eine Thematik und da hat er dann immer noch so einen gewissen Twist oder so eine genau. eigene also vor allem
1: so diese Metaebene ist ja bei Nolan sehr oft ein Thema. Genau. Und, ja, und bei Finch hat man eher das Gefühl, er greift fast wahllos sich irgendwie interessant klingende Drehbücher raus, die halt auch alle immer kompetent verfilmt werden, möchte ich mal sagen. Also das sieht immer gut gefilmt aus, das hat immer gute Schnitte zum Beispiel ja. und es ist, es ist immer wirklich, also handwerklich gesehen, immer sehr gut. Aber oft halt bei den neueren Werken war es mir halt so inhaltlich irgendwie einfach zu merkwürdig. Und bei Benjamin Button weiß ich halt bis heute nicht, was eigentlich der, der Punkt bei diesem Film ist, um es mal so zu sagen. Ja. Es ist halt was Ungewöhnliches, klar. Ein Leben von einem Menschen, das irgendwie rückwärts verläuft. Man wird als alter Mensch geboren und stirbt als junger. Ist, also klingt irgendwie interessant, aber was das jetzt sollte, wusste ich irgendwie am Ende nicht.
0: Ja, Benjamin Button hat auch so seine eigenen Probleme ja. auf jeden Fall. Aber du hast schon recht, also gerade so bis, bis jetzt Fight Club so die, die Filme, die er davor gemacht hat, das ist irgendwie, da könnte man noch fast sagen, dass er so eine inhaltliche Klammer um seine Filme oder eine thematische Klammer um seine Filme irgendwie hat. Ja, halt die halt und dieses mehr Erzeugen
1: von einer von der dunklen, dreckigen Atmosphäre und ja. halt eben auch diese Sets, die das immer ausstrahlen. Ja. Und das hat sich halt später so ein bisschen anders entwickelt irgendwie.
0: Für mich ist Social Network eben auch ein Film, ich finde ihn gut. Ich finde vor allen Dingen die Geschichte gut. Aber er ist in meinen Augen nicht unbedingt, er hätte nicht unbedingt ein Fincher-Film sein müssen, um, um so zu funktionieren, wie er funktioniert.
1: Ja, du findest, glaube ich, die Geschichte einfach auch interessanter als ich. Das ist bei mir einfach auch ein großer persönlicher äh, Makel einfach in dem Film. Ja, ja. den man den Film jetzt nicht vorwerfen kann, aber ich finde einfach diese Thematik von Facebook einfach langweilig so.
0: Es ist ja nicht die und, Thematik von Facebook. Ja, doch. Es geht ja eben um ja, es die geht um diesen Zerrüttung um der diesen persönlichen Furchtbaren äh,
1: Zuckerberg heißt der, ne? Ja. Ja, Ich finde auch Jesse Eisenberg furchtbar, obwohl er natürlich gut gespielt hat in dem Film und das auch Treffen rübergebracht hat. Ist auch ganz okay, der Film und Musik und so, passt alles, aber ja
0: alles. Ja, naja. Wir sind aber hier, um über Fight Club zu streiten. Und Richtig, nicht über, äh, über den so guten Schmutz.
1: Fincher, über die frühe gute Fincher-Phase.
0: Ähm, auch strittig, oder auch eine gute Phase zu diesem Zeitpunkt hatte in meinen Augen auch noch Edward Norton. Das war auch so ja. eine Hochphase.
1: Der war lange Zeit mein Lieblingsschauspieler, bis ich ja, mehr alte auch. Filme von Al Pacino gesehen hat, äh, habe. Seitdem ist Edward Norton die Nummer zwei nach Al Pacino. Mhm. Aber klar, zu dieser Zeit da hat Edward Norton jede Menge tolle Filme gemacht. American History X gibt es dann noch. Oder halt sein Debüt Primal Fear, also ja. Zwielicht auf Deutsch. Auch eine großartige Performance. Ja. Dadurch wurde er auch berühmt. Und das, klar, und Fight Club ist natürlich eigentlich sein Höhepunkt, so was auch seine Performance angeht, würde ich sagen.
0: Ach, ich finde jetzt, also ich finde die anderen, die beiden genannten Filme, glaube ich, noch einen Tick von seiner Performance her. American History X, glaube ich, am besten, weil er diesen, diesen Bruch einfach sehr gut spielt. Diese Gegensätze.
1: Also ich finde ihn da halt so toll, eben im Vergleich zu Primal 4 zum Beispiel, weil er halt in Primal 4 so diesen kleinen kaputten Jüngling spielt, eben mit dieser mhm. anderen Persönlichkeit mhm. und in American History X halt echt sich dann richtig Muskeln antrainiert hat und diesen krassen Nazi halt spielen kann und es halt beide Male absolut glaubwürdig ist.
0: Aber selbst im, in American History X hat er ja auch nochmal diese, diese Wandlung zu einem wieder zurück Klar. in die bürgerlichen Verhältnisse richtig, und ja. wieder... Aber also er ist halt wirklich ein
1: großartiger Schauspieler, der halt leider in den letzten Jahren irgendwie sehr miese Filme gemacht hat. Diesen Moonrise Kingdom habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Der soll dem, ja ganz gut sein.
0: Ja, den wollen wir eigentlich auch nochmal schauen.
1: Aber ich habe äh, fast alle Filme von ihm sogar auf DVD und die, die neueren sind irgendwie alle nicht so das Wahre. Also es gab da diesen Stone zum Beispiel, hast du von dem gehört? Nein. Da spielt er mit Robert De Niro zusammen. Und der war irgendwie gar nichts. Also der hat so eine ganz abgefahrene Geschichte. Und es war irgendwie so ein Drama, was überhaupt nicht funktioniert hat.
0: Ich fand diesen 25 Stunden noch ganz nett.
1: Ja, richtig. Der war ganz cool. Der war halt auch nicht fehlerfrei. Aber der war zumindest, hat eine tolle Atmosphäre, fand ich auf jeden Fall.
0: Mhm. Naja. hätte man
1: aber auch noch besser schreiben können irgendwie.
0: Und Incredible Hulk, aber über den müssen wir auch nicht weiter richtig, reden.
1: Richtig, da das ist auch eher so der Ausfall.
0: Dann haben wir aber noch äh, in der zweiten Hauptrolle, mehr oder weniger, Brad Pitt. Ja. Als Tyler Durden.
1: Der auch zu der Zeit auch so auf seinem Höhepunkt war, würde ich sagen, was so Schauspielkarriere angeht.
0: Ja, ja auch der auch körperliche Höhepunkt.
1: Klar, da war er jung und fit. Ja. Naja, er sieht heute immer noch ganz gut aus, ne? <lacht> kann man nichts ja, sagen. Ich,
0: ich, haben wir diese Diskussion nicht irgendwie, glaube ich, alle halbe Jahre, dass wir total geflasht sind, dass der Typ mittlerweile auf die 50 zugeht? <lacht> das, <lacht> das kann das sind, schon sein, das, ja. Also es ist zumindest bei mir so, das, das erschüttert irgendwie immer wieder die... So, so meine Wahrnehmung von der Welt. So dieses, man hat ja man, man hat das Gefühl, man wird selber nicht älter. Und wenn denn, wenn man denn sowas liest, dann merkt man, fuck.
1: Ja, es fängt dann an, wenn irgendwie so die Sportler im Fernsehen plötzlich jünger sind als man selber. Ne? Ja. Und dann irgendwie die Schauspieler werden älter und sehen besser aus als man selber. Und irgendwie Irgendwas stimmt da nicht, ne?
0: Nee. Aber, ja, aber Brad Pitt ähm,
1: ist ja auch noch bekannt aus Seven. Da hat er ja schon mal mit Fincher zusammengearbeitet. Stimmt, ja. ja. War dir gar nicht so klar?
0: Äh, nee, ich hätte jetzt eher Benjamin Button noch erwähnt, wo er ja nochmal mit Fincher zusammenarbeitet. Aber klar. Ja,
1: klar. <lacht> ja, aber ich meine, Seven war ja genau vor Fight Club. Also hat er gleich Brad Pitt wieder ins Boot geholt. Ja. Diesmal für eine etwas andere Rolle. Was ich halt auch sehr schön finde im Kontrast. Weil er ja bei Seven eher den schwachen Charakter spielt. Zumindest mental. Mhm. Und ich glaube, ich, glaub, ich finde seine Performance da sogar noch ein bisschen besser. Weil ich glaube, ich allgemein ist auch irgendwie schwieriger finde, so schwache Charaktere zu spielen. Also Charaktere, die in irgendeiner Weise schwach sind. Mhm. Und bei Fight Club ist er natürlich, natürlich macht er da auch eine super Performance jetzt, aber sein Charakter, der ist halt sehr eindimensional, weil er es natürlich auch sein muss, weil es eben die Fantasie von Edward Norton ist. Mhm. Eben diese unglaubliche kompromisslose Stärke, die er halt hat. Und die strahlt er natürlich auch super aus. Ähm, Gerade damals, äh, da war ja natürlich auch so der Frauenschwarm. Und ich weiß noch, früher, da dachte ich immer, ach, Brad Pitt so der sieht nur gut aus. und Genau sowas. Ja und das ist es halt überhaupt nicht. Er sieht mhm. vielleicht gut aus, aber er ist halt auch einfach ein super Schauspieler. Ja, ja. ja das
0: stimmt. Das ist für mich so ein bisschen die, die äh, Kategorie äh, DiCaprio, den ich auch lange Zeit so abgestempelt habe. Ja, Da bin ich, glaube ich, sogar noch aus. eher
1: bei dieser Meinung verblieben. Vielleicht nicht ganz so krass wie früher. Ja. Ja, bei Johnny Depp kann man sich auch streiten, aber ich finde auch, dass er ein sehr guter Schauspieler ist
0: wenn er denn mal mehr als eine Rolle spielen würde. Richtig, es ist
1: eher die, die Auswahl der Rollen, wo er halt irgendwie nicht so die Varianz zeigen kann. Aber ich glaube, er könnte das.
0: Ja, naja. Also, Und dann haben wir eben noch Helena Bonham Carter als Maler, ja. die, die ein paar ich, Momente nur in dem Film hat.
1: Ja, die aber ebenfalls auch in letzter Zeit eigentlich immer so die gleiche Art Rolle spielen muss.
0: Immer die böse Hexe von irgendwie, <lacht> ja. irgendwie in irgendwelchen Tim Burton-Filmen. Genau, glaub, sie ist immer die genau Hexe davon. in
1: Tim Burton, ja. Oder die böse Hexe in Harry Potter, naja, und du magst sie ja, glaube ich, nicht so gerne aufgrund dieser Tatsache, oder?
0: Irgendwie, irgendwie nicht. Ich habe bei ihr, ich, ich weiß nicht, ich habe, ich habe sie noch gut in Erinnerung äh, in The King's Speech. Da hat sie da mich war auch sie gut gut dabei, stimmt ja. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, genau das, was du gerade gesagt hast, so ähnlich wie bei Johnny Depp, dass es einfach wenn du immer nur die gleiche Rolle spielst und immer nur so ein komisches Make-up trägst und irgendwie lustig Aber bei Kostüme. King's
1: Speech war sie doch äh, eine bisschen andere Rolle. ne Ein ja, bisschen ja, mehr äh, auf dem Boden geblieben.
0: Da ne? war sie die, die äh, Frau des Königs, die Königin oder so. Ja. Ähm, oder er, er, er war ja schon König, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hat sie da die zweite dritte Hauptrolle. Mhm. Ähm, und er hat mir wirklich besser gefallen. das ist
1: äh, ja, Den Film fand ich auch nicht so toll, aber... Ich beschwere mich die ganze Zeit hier über irgendwelche Filme, ne? Unglaublich.
0: Ja, dann lass uns über Veitler reden, ja. dann, dann kannst, du dich, kannst du dich ein wenig ergreifen. Kann ich, das wieder gut Film. machen, ja. Genau. Tja, ähm, wir haben einiges auf der Liste, was wir, was wir irgendwie ansprechen wollen.
1: Der Film hat ja auch einfach auch so viel äh, irgendwie zu bieten, hat so viel Inhalt, so viele tolle handwerkliche Aspekte, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
0: Ja, wir fangen ein wenig beim Intro an, an allererster <lacht> Stelle. Das hat dir nämlich sehr gut gefallen. Ja,
1: das, das wusste ich gar nicht mehr, wie cool das eigentlich war. Der Song passt halt total perfekt und wir haben halt so diese Kamerafahrt durch das Gehirn, was halt einfach auch total Sinn ergibt, nicht da, einfach nur cool aussieht. Ne?
0: Da fällt mir aber gerade, glaube ich, so ein bisschen auf, ist das nicht auch so ein typisches Fincher-Ding? Coole Seven, Intros zu machen. Ja, bei Seven hatten wir das auch. Verblendung hat auf jeden Fall auch so ein, so ein Intro. Ja.
1: Ja, Seven ist für mich das äh, größte, coolste Intro in der Filmgeschichte.
0: Müsste man mal überlegen, ob das war, bei den anderen. Könnte an ja gerne in Das Kommentaren... von Alien 3 kann ich mich nicht erinnern. Ja, das war ja ein kein gab. richtiger Fincher. Also, das ist ja. Da war er ja noch jung und musste tun, was man ihm sagt.
1: Ja, es war sein Debüt, ne? Da musste er ja so sein. Aber war das
0: bei Benjamin Button auch irgendwie so? War das bei Panic Room so?
1: <lacht> ich kann mich nicht erinnern. War das
0: bei Zodiac so? Ich weiß es auch nicht mehr, aber.
1: Ich kann mich immer so schlecht an Details von Filmen erinnern, die ich halt nicht so gerne mag. Da habe ich immer eher so das größere Bild dann noch im Kopf, aber das so ein. selektives die Details... Gedächtnis, ne? Ja, man okay. fehlt halt ja auch im Kopf, ne?
0: Ja, aber dir hat das Intro auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja,
1: das war, das war flott, das war energetisch mhm. und wie gesagt halt eben auch diese Kamerafahrt durchs Gehirn nicht einfach nur cool gemacht, sondern eben im Grunde ja auch schon so ein kleiner äh, Hint, wie sagt man das auf Deutsch? So ein kleiner Tipp, so eine kleine Anspielung. Hinweis. ja, genau.
0: Mhm. Mhm. Also fand ich super. Ja, ging und mir auch so.
1: Danach geht's ja dann auch gleich ne, in Medias Res, wie du immer so schön sagst, geht's ja. los. Und da musste ich natürlich inzwischen in unserer kleinen Tradition hier, weil wir in letzter Zeit immer Filme gucken, die irgendwie so anfangen und wir auch immer darüber reden müssen, ob es jetzt Christian gefallen hat oder nicht. Deswegen <lacht> musste ich halt auch wieder dran denken. Und wie war es heute, Christian? Fandst du den Anfang gut oder war dir das wieder zu verwirrend?
0: Also erstmal, ich, ich wusste das gar nicht mehr, wie du sagst, so, was, was man im Gedächtnis behält und was nicht. Ich hatte das ganz vergessen, dass der Film so anfängt. Ähm, es ist schon okay. Zuerst es ist immer noch nicht so das, was ich irgendwie sehen will. Das ja, weil der Film wir... fängt
1: ja im Grunde am Ende an, ja. ganz kurz, dann springt er ein Stück zurück und dann springt er nochmal einen Schritt zurück und dann sind wir ja erstmal am Anfang.
0: Das fand ich wiederum sehr, sehr cool. Also zum einen fiel mir das jetzt natürlich auch wieder leichter, weil ich, weil ich ja den Film kannte. Den habe ich auch mhm. schon ein paar Mal gesehen. Ich kann das natürlich sofort alles wieder einordnen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie ich das so beim ersten Mal sehen empfunden habe. Aber ähm, was mir aber in dem Moment auch gefallen hat, weil ich habe da auch wieder drauf geachtet, ist, dass, dass der Film damit sehr klar und sehr strukturiert umgeht. Wir haben jetzt nicht irgendwie, wie es normalerweise irgendwie oder oft der Fall bei solchen, also ich denke ich denk vor allen Dingen an Inception, weil da gefällt mir das, glaube ich, am allerwenigsten. Wir haben nicht dieses, dieses, wir haben nicht eine Szene, die genauso in der Mitte des Filmes funktionieren würde. Figuren, die ganz normal miteinander reden und, und äh, ne? Dynamiken, die schon irgendwie klar sein müssten, aber uns noch nicht klar sind, sondern der Film fängt an mit einer Szene und erklärt eigentlich auch schon sofort, was los ist. Also der Erzähler fängt ja schon gleich an von wegen, äh, lass mich mal kurz zusammenfassen, also das ist Tyler Durden und ich bin das jetzt hier und das ist die Situation ja. und ich bin jetzt in die Situation gekommen und lass mich das mal kurz erklären.
1: Das hängt ja auch eben gerade damit zusammen, dass ja eben dieser Film auch einen Erzähler hat. Eben, dass Edward Norton die Erzählerrolle auch übernimmt. Und ja. dann macht es auch Sinn, dass er halt ein paar Mal zurückspringt. Ja. Also, hast du Kiss Kiss Bang Bang eigentlich mal gesehen? Leider nicht. Also der macht das halt auch sehr schön, weil halt da Robert Downey Jr. auch so diese Erzählerrolle hat. Und der halt auch so, ein, so einen äh, tülligen Charakter spielt. Und dann wird halt auch so ein paar Mal am Anfang halt so zurückgesprungen. Oh, Moment, ich habe diese eine Sache vergessen. Und dann gibt es halt so Cut und dann geht es in eine ganz andere Szene. Ja. Also auch sehr schön gemacht. Und deswegen gefällt mir das hier halt auch so gut, weil es halt nicht einfach nur so um jetzt irgendwie das alles spannender zu machen, ne, sondern weil es halt auch zu diesem Erzähler-Typus so passt. Man kann sich einfach vorstellen, Edward Norton ist jetzt in dieser Situation und er denkt einfach nochmal mal so im Kopf, vielleicht läuft diese ganze Geschichte noch mal so ein bisschen vor seinem inneren Auge ab und ja. ja. er rekapituliert das jetzt so ein bisschen mit uns als Zuschauer.
0: Und das finde ich, find ich eben gut gelöst. Auch, wie du gesagt hast, diese mehreren Sprünge nach hinten, die das Ganze ein bisschen dynamischer auch noch machen ähm, und eben diese, dieser Erzähler, der uns auch eine Struktur mitgibt, der immer wieder mal zu uns spricht und auch äh, manche Sachen uns erklärt. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht und auch in dem Film mit dem Thema eigentlich ganz gut gelöst. Mhm. Ähm, aber das heißt natürlich auch nicht, dass ich sowas immer sehen will. Ja,
1: das ist auch eher etwas, was man nur bei speziellen Filmen, glaube ich, machen kann. Und bei dir ist es, glaube ich, auch oft so, dass das dann für dich so wie der einfache Ausweg, Ausweg wirkt. Wenn das halt bei einem Film passiert, wo man das eigentlich nicht erwarten würde,
0: oder? Ähm, so ein Erzähler? oder? Ja,
1: das ist... Also ein bisschen wie mit dem Prolog damals. Es ist so es die ist einfache Art, die Informationen dem Zuschauer mitzuteilen.
0: Ja, und, und ich finde, dass bei Fight Club jetzt konkret das auch mehr Sinn macht, weil es eigentlich weniger um die Figuren geht. Also es geht, es, wir haben ja noch nicht mal einen Namen für die Hauptfigur. Er ist einfach nur der Erzähler. Er ist einfach nur der Everyman. Und Tyler Durden ist auch nicht unbedingt Tyler Durden, sondern er ist, funktioniert ja auch nur als Gegensatz zu dem Erzähler. Also du meinst und, in,
1: in dem Sinne, dass es eher... Charaktere sind, die wirklich für eine Gruppe von Menschen stehen ja. in unserer Gesellschaft in, zum in meinen Augen
0: handelt der Film weniger von einer Geschichte oder von Charakteren, die sich entwickeln und verändern, als vielmehr um Themen oder um Kritik oder um... Ja, also, wobei sich Edward Norton an?
1: ja schon verändert als Charakter. Aber er, er ja, verändert aber sich halt eben für eine ganze Gesellschaftsgruppe vielleicht so stellvertretend.
0: Aber selbst das würde ich nicht sagen. Da, da kommen wir vielleicht nachher noch mal hin, wenn, wenn wir diskutieren, ob der Film äh, eine Message hat oder nicht. Ähm, also für mich funktioniert der Film eben hauptsächlich als Stimmungsbecken. Der Film äh, sammelt irgendwie den Status Quo und sammelt Unzufriedenheit oder Beobachtungen über das moderne Leben, über den modernen Mann, über die moderne Gesellschaft. Und... Das ist für mich eher das, was der Film aussagt. Im Endeffekt ist es völlig austauschbar, wer der Erzähler ist und auch die ganze Geschichte mit der Revolution und ob jetzt nun er derjenige ist, der sie verursacht hat oder verhindern kann. Das ist am Ende alles egal. So schließt der Film im Grunde genommen ja auch. Es geht ja nicht darum, mhm. etwas zu verhindern, was vorher irgendwie. Es gibt ja am Ende keinen großen Spannungsbogen mehr. Es gibt keine, keine große Konfliktlösung, so gesehen. Sondern
1: ja, weil der Film gibt ja am Anfang auch sofort schon sein Ende so ein bisschen her, zumindest teilweise. Wir wissen ja sofort, wie das alles...
0: Naja, also gut, wir aber kennen man, die Situation auf jeden Fall. Ja, aber man hätte sich ja noch vorstellen können, dass der strahlende Held unserer Erzähler da rauskommt und die Bomben entschärft und alles ist gut und das Gute in der Welt siegt. Man muss sich nur bla 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 bla. Das ist der Film ja nicht.
1: Aber das Gute hat ja gesiegt eigentlich.
0: Da kommen wir nachher noch drauf zu.
1: Es ist halt eine schwierige Diskussion, du hast recht. Aber ich, also ich gebe dir halt recht, die Story steht halt nicht für sich selber im Mittelpunkt. Es geht nicht darum, einfach eine coole Geschichte zu erzählen, wie das beim Tarantino-Film vielleicht der Fall ist, oder so bei *Pulp Fiction* zum Beispiel. Ja. Das ist einfach eine coole Geschichte, Geschichten, die einfach durch sich selber heraus einen erfreuen. Und hier ist es eher so dieses stellvertretende in dieser Geschichte, dass man sich eben in die Person hineinversetzt das und sind das, 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 die genau, wir sehen, dass sie ja. deswegen halt im Grunde auch austauschbar sind. Genau das, genau ja. das meine. Da gebe ich dir recht in der Hinsicht.
0: Und ähm, ja, lass uns vielleicht mal über so ein paar Themen oder so ein paar Beobachtungen sprechen. Also zum einen ist natürlich ähm, die Kritik am, wie sagt man, an der Mittelschicht, am bürgerlichen Leben, ja,
1: am Spießbürger irgendwie auch. Ja,
0: genau, am modernen Spießbürger, der ja. irgendwie sein, seine Identität über IKEA-Kataloge ja. und Möbel. Was ich auch super schön definiert. gemacht
1: äh, finde, diese Szene, ne, wo dieser Katalog sich im Grunde in seinem Zimmer so manifestiert, wie er sich diese Möbel so vorstellt, ja. wie sie genau dahin gehören. Ja. Das ist für mich auch großartig irgendwie Fincher. gemacht. Solche, ja. solche, das ist eine innovative, Elemente. coole Idee, sowas in den Film einzubauen.
0: Ja. ja. Und ähm, ja, auch generell so, so dieses, ähm, der Film nimmt sich auch Momente und in manchen Szenen auch sehr deutlich, so dieses, auch er fängt ja dieses moderne Leben sehr gut ein, wie du gesagt hast. Der Katalog, der in seinem Zimmer sich manifestiert, der da so aufgebaut wird. Dann die Momente, wie er im Büro sitzt und irgendwie. Genau, diese schon, Eintönigkeit. Ja. Und auch Alle irgendwie an der Krawatte Händen. seines Chefs erkennen kann, welcher Tag heute ist. <lacht> ja. Und, und ähm, dann die Momente im Flugzeug, wie er auch dieses Leben. An, an, ja, dieses Leben ohne Orte beschreibt, dieses, dieses Leben auf de, nicht auf der Straße, on the road, wie der, wie der Amerikaner sagen In würde. der Luft. In der Luft und unterwegs. Wie er dann eben beschreibt, so dieses Flugzeugessen, alles alles so. Genau, alles por portioniert,
1: ne, so haarklein, abgerechnet, abgezählt. Und das ist ja auch wieder, das sind halt diese ganzen vielen kleinen Details, die halt so wunderschön gemacht sind, weil das alles auch immer für was steht, einfach für diese Art von Leben. wie ja. Allein wie dieses Essen zubereitet ist. Das zeigt schon eine, eine ganze Menge über diese Art von Leben einfach. Es ist einfach cool.
0: Ja. Und so so wie, wie nannte er die noch? Seine Disposable Friends?
1: Ja, das wie, ja wie das disposable, Essen. Ne? genau.
0: Das Essen und die Handtücher ja, im Flugzeug, wie so, so portioniert,
1: drinstehen. ne? Die portionierten Freunde, so wenn das Flugzeug landet, ist die Freundschaft vorbei letztendlich. Genau. Ja.
0: Und ähm, ja, und so beschreibt er dann ja auch das Leben in Hotels und nachher weiß er gerade eben durch seine durch seine Schlaflosigkeit, wo er dann manchmal gar nicht mehr weiß, wo er gerade ist, an welchem Ort, aber es ist im Endeffekt auch alles egal, weil Hotelzimmer sehen überall gleich aus mhm. und das Essen ist überall gleich und ähm, ja.
1: Ja, und es macht sich bei ihm ja immer stärker auch, so also im Laufe des Films, dieser Wunsch halt davon irgendwie auszubrechen. Diesen einen Moment gibt es ja auch, wo er im Flugzeug sitzt und er wünscht sich irgendwie, dass das ja. Flugzeug abstößen würde und dann hat er so diese, diesen Traum, wie dass das Flugzeug einfach irgendwie auch wieder aufreißen würde und die Leute da rausfliegen. Ne?
0: Ja, <lacht> ja. Ja, dieses, dieses Gefühl von, von ähm, Normalität, auch Eintönigkeit, dass ihn das ja. halt sehr, sehr, dass, dass ihn das im Grunde genommen schon so ein bisschen innerlich auffrisst.
1: Ja, dass halt dieser Drang immer größer wird, das einfach aufzubrechen, aus dieser Struktur auszutreten und irgendwie wieder selber die Fäden in die Hand zu nehmen und sich nicht mehr von diesem unglaublich langweiligen Leben so lenken zu lassen.
0: Und genau das macht er denn ja. Das macht er über die Figur Tyler Durden, die ihm dann ja das, das Apartment in die Luft jagt um ihn da rauszuholen, sozusagen. Also gerade, das ist ja auch eben eben dieses Entscheidende, dass, dass erstmal ähm, dieser Verlust eintritt, den er ja durchlebt. Genau. Es wird ja erstmal quasi gegen seinen Willen ihm sein komplettes Leben genommen. Ja. Alles auf Null gesetzt, wie Tyler Ja, das Apartment,
1: hat. das war ja vorher so sein, sein Nest, könnte man sagen, da, wo sich alles genau strukturiert, ähm, sich das so eingerichtet hat, wie er das möchte man sagt er auch so ich habe mir hab jetzt die neue Couch gekauft so das Couchproblem ist für mein Leben erstmal gelöst ne? genau also. das.
0: oder oder was war das noch welches welches Dinner Set äh, beschreibt meine Identität oder irgendwie ja. so ja. wahnsinnig aber genau das ist es ja und und ähm, das wird ja eben gewaltsam aus seinem Leben rausgerissen durch diesen durch diesen durch die Explosion durch diesen Bombeneinschlag im Grunde genommen das was er sich fürs Flugzeug gewünscht hätte passiert seinen materiellen Dingen gegenüber mhm. und äh, wie, wie Tyler Durden dann auch irgendwie so schön sagt, ähm, losing all of it was freedom. Ja. Damit beginnt so sein Prozess. Genau.
1: Um sich halt befreien zu können, muss er erstmal diesen Schritt des Verlustes, diesen schmerzhaften Schritt halt durchlaufen. Und deswegen ist halt eben auch diese Akzeptanz des Schmerzes einfach wichtig. Darum geht es auch ja. die ganze Zeit in Fight Club, eben, dass ja. halt Schmerz einfach ein wichtiger Teil des Lebens ist, was auch richtig ein Nietzscheanischer Gedanken ist. Also ich lese ja auch gerade wieder fleißig Nietzsche und also das in dieser Hinsicht macht Fight Club auf jeden Fall auch Sinn. Mhm. Also wenn Nietzsche Fight Club gesehen hätte, hätte ihm <lacht> bestimmt gefallen, glaube ich. Meinst du? Ja. ja. Ich weiß nicht, was Nietzsche so für einen Filmgeschmack hatte, aber ich glaube, der hätte ihm gefallen.
0: Okay. Ähm, Jetzt habe ich dich ausgebracht, ne? Ein ja, wenig, ja. ja. Ähm, genau, wir waren bei Verlust und bei Schmerz. Ähm, und vor allen Dingen auch Schmerz als, als Mittel gegen, gegen diesen Alter, gegen Normalität. Das ist so dieses, mir fehlt noch so ein bisschen das Wort, um das wirklich so... Mal, mal greifbar zu machen, aber so die, ja dieser Normalzustand, dieses. Ja, so, der so ein, Schmerz
1: reißt dich eben genau da raus.
0: Ja, so eine, so eine, so eine gerade Linie. Dein Leben ist keine Kurve mit Höhen und Tiefen oder sowas. Richtig. Es ist einfach nur ein, ein 9 to 5, immer das gleiche, eine, eine gerade Ebene, die sich durch dein Leben zieht.
1: Ja, eine Routine.
0: Genau. Und, Und dieser genau das, Schmerz
1: kann eben diese Routine aufbrechen. Auch wenn das natürlich am Anfang immer als, als was Unangenehmes scheint, als was, das man verm äh, vermeiden möchte. Wenn man es eben akzeptiert, dann kann man halt den Schmerz nutzen, um sich selber halt zu helfen.
0: Mhm. Und damit spielt der Film ja auch ganz Richtig. stark. Gegen die, mit, also mit diesen Brüchen aus Normalität. Zum einen ja denn eben die, das Apartment, was in die Luft fliegt. Er wird da rausgerissen. Er übernachtet bei Tyler Durden in diesem völlig abgewackten Haus. Das ist ja der, der komplette Gegensatz zu dem Leben, was er vorher geführt hat. Ja, so ein und
1: Haus, was kurz vor dem Abriss steht, super dreckig ist, da kommt kaum noch Wasser aus den Leitungen und wenn, dann ist es irgendwie so ein äh, Schlamm. Der schon ganze fast. Keller
0: steht unter Wasser. Ja. Und, aber, aber das ist ja eben genau das. Also er seine Entwicklung von unserem Erzähler ist ja immer mehr in, diese, in dieses Antigesellschaftliche oder auch nicht unbedingt Antigesellschaft, aber Antibürgerliche. Äh, Anti von dem er sich ja immer mehr entfährt. Niemand würde in dieses Haus freiwillig einziehen wollen oder in diesem Haus leben wollen. Und genau das ist es ja, was, was, was ihn immer mehr immer mehr anzieht. Und ähm, ja, eben auch, auch der Verzicht auf Luxus und äh, was damit einhergeht. Und der ganze Film ist ja auch unglaublich zynisch, mhm. finde ich. Also eben gerade so dieser Blick auf... auf ähm, auf dieses bürgerliche oder auf die Gesellschaft und auf das normale Leben.
1: Zum Beispiel diese, diese An Anleitung im Flugzeug, wie man sich verhalten soll bei einem Notfall. Da, da scherzen sie am Anfang noch so drüber, weil da halt alle Leute auf diesen kleinen Comics immer so ganz ruhig natürlich gucken ja. und sich ganz äh, nach den Anweisungen verhalten. Und dann später verteilen sie ja dann die neuen Prospekte, wo dann alle auch wirklich irgendwie total panisch drauf abgebildet sind, wie es halt auch in echt wäre, wenn halt im Flugzeug irgendwie eine Katastrophe ausbrechen würde. Ja. Aber noch äh, zu dem Haus, da hatte dann ja auch so die, diese wichtigen Momente, die ihn dann auch wirklich so richtig da rausholen aus dieser, seiner alten, äh, men, seinem alten mentalen Zustand. Mhm. Vor allem halt dieser Moment, wo Tyler ihm dieses Zeug auf die Hand schüttet. Ja. Und dann halt diese chemische Verbrennung da passiert. Und er will ja erst dann halt versuchen, irgendwie so da zu flüchten geistig. Ne? Er will dann irgendwie in seinen Wald gehen, so, wo alles in Ordnung ist. Und Tyler will, sagt halt, nein, du kannst nicht in diesem Moment der Klarheit jetzt versuchen, da wegzugehen. Sondern du musst halt den Schmerz akzeptieren und dann kann er dir erst helfen. Ja. Das sind alles so unglaublich interessante Gedanken einfach. Und, ja. und so ab diesem Punkt, glaube ich, danach ist er dann auch wirklich befreit von seinem älteren Dasein.
0: Ja, wobei die Frage natürlich ist, wie weit er davon befreit ist. Aber diese Befreiung, ist, das, das ist auch ein, ähm, ein, gutes, ein gutes Stichwort, ein gutes Element. Ich fand das vor allen Dingen, ich fand die Szene mit dem... Mit dem ähm, Biologiestudenten halt sehr spannend. Mhm. Als, als das Ganze immer weiter eskaliert. Also das, das war auch wieder so eine, so eine Linie, die Tyler Durden auf einmal überschritten hat. Ja. Als die beiden dann ja irgendwie zu so einem Convenience-Store oder sowas gehen, der natürlich auch rund um die Uhr geöffnet hat und er auf einmal, also Tyler Durden auf einmal eine Waffe zieht und den Kassierer da rausschleppt und ihm äh, die Waffe an den Hals hält und eben sagt, was willst du eigentlich in deinem Leben? So Was ist eigentlich das, was dich antreibt? Was macht dich glücklich? Und halt immer mehr so diesem diesem im Grunde genommen diesen Traum des, des Kassierers äh, auf der Spur ist, nämlich, dass der mal Biologie studiert hat und warum und wieso und weshalb und was will er eigentlich werden, was will er aus seinem Leben machen und ihn quasi mit dieser Waffe denn zum Glück zwingt. Er sagt dazu eben, ja zu ihm, wenn du in den nächsten sechs Wochen nicht äh, dabei bist, irgendwie deinen Traum zu erfüllen und Biologie weiter zu studieren, dann bringe ich dich um. Ja,
1: das ist natürlich eine richtig abgefahrene Szene, eben weil das, das halt auch einfach ein, so, ein, so ein Topus ist, den man ja immer, Topus heißt es glaube ich, ne? Ja. Topos, ja. Topos ist, den man in der Gesellschaft halt findet. Jede Menge Leute haben sich halt irgendwann damit abgefunden, ihren Traum irgendwie aufzugeben. Weil dieser äh, Convenience-Store-Kassierer, der, halt, der wollte halt mit Tieren arbeiten, der wollte Biologe werden und das ist wahrscheinlich nie einfach. Ne? Wahrscheinlich muss man da gut für sein und es gibt nicht so viele Jobs in der Hinsicht und dann hat das wahrscheinlich irgendwann nicht geklappt. Und er hat sich irgendeinen so miesen Job gesucht, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ja. ja und Tyler Durden reißt ihn halt völlig aus diesem Leben raus und, und zwingt ihn halt auf diese Weise, was daran zu ändern. Und das ist natürlich eine Motivation dann, wenn man nicht umgebracht werden will.
0: <lacht> Und sowas ähnliches macht er mit dem Erzähler ja auch. Richtig. Oder hat er gemacht.
1: Nur auf einem längeren, schwierigeren Prozess.
0: Ja, aber, aber eben diese, dieses, dieses gewaltsame Moment dabei. Und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend. Also wie, wie viel eigentlich, ähm, es wird nur ein bisschen angedeutet, aber wie viel der Mensch eigentlich in diesen Ausnahmesituationen oder in diesen Grenzsituationen auf einmal bereit ist, aufzugeben oder auch sich neu zu überdenken und zu definieren. Hm. Das ist ja eben auch eigentlich etwas, also wenn wir eben auch schon so langsam inter interpretieren, was, was, ich finde, was in unserer Gesellschaft ja auch überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, verankert ist. So dieses, diese, diese, diese Neustarts oder dieses, dieses ähm, ja, Moment der Ungewissheit. So im, im Endeffekt auch so auf das gerichtet, was, was Tyler Durden da gesagt hat, als ihm die Hand verbrennt. Auch diese Schmerzen oder diese Ungewissheit oder das, das Unsichere auszuhalten. Davon, ja. davon entfernen wir uns ja auch immer mehr, also bevor wir irgendwie den Job, der uns eigentlich gefällt, aber vielleicht irgendwie ungewiss ist oder genau. schwierig wir ist. Wir wollen
1: eigentlich den Mist, den wir letztendlich haben, nicht riskieren für, für die vage Chance, halt wirklich glücklich zu werden, sondern man nimmt sich dann irgendwie genau das, das, was man kennt, man kann diese Kraft nicht aufbringen von diesem ja, ja, mittelmäßigen bestenfalls irgendwie davon, davon wegzugehen und zu versuchen, sich selber zu verwirklichen, also richtig Individuum zu sein. Mhm. Weil diese Kraft haben halt die wenigsten, leider.
0: Ja, und eben auch, also das, die Sicherheit des Alltags ähm, ist, ja. glaube ich, uns, da gehören wir auch irgendwie in gewisser Weise zu, und allen äh, lieber als die Ungewissheit von Chancen oder ja. Zukunft. Und
1: damit hat ja auch dieser Gedanke zusammen, also diese, die, dieser, dieser Aspekt des Todes, dass man eigentlich jederzeit bereit ist, zu sterben. Mhm. Dass man, man kann auf sein Leben zurückblicken, letztendlich, und man kann sagen, ich ich bin glücklich damit, ich habe das getan, was ich wollte und ich kann im Grunde jederzeit glücklich sterben. Und nicht dieses, ich arbeite und irgendwann werde ich vielleicht mal glücklich werden. Ja. So Jetzt muss es mir scheiße gehen und vielleicht schaffe ich es, irgendwann da rauszukommen. Ja, Das, was man so sagt, so man soll eigentlich jeden Tag so leben, dass, als ob man morgen sterben würde. Was natürlich gut klingt und nicht so einfach ist. Ja. Aber zumindest ist das irgendwie was, was man niemals aus den Augen verlieren sollte.
0: Und ich meine, das, es, es passiert ja auch. Man, man hat ja, das ist es halt. Das Tragische ist eben, dass wir erst dann in den Momenten, wo wir in solche Ausnahmesituationen kommen, das kennt man ja aus dem Bekanntenkreis oder oder wenn man irgendwie mit Leuten spricht oder so, dieses typische, da ist jemand, der hat einen Autounfall und nach diesem Autounfall hat er sein Leben komplett verändert. Oder der hat er irgendwie Krebs und hat es überlebt ja. und ist ein komplett anderer Mensch und Anscheinend brauchen wir immer wieder diese, diese immer so ein Tyler Dörden, der uns mit der Knarre im Nacken sitzt, um uns so dann erst zuzugestehen, dass wir was anderes im Leben wollen.
1: Das ist halt, Wir brauchen halt den Schmerz und wir brauchen diese Grenzsituationen, um als äh, Persönlichkeit zu wachsen. Und das ist wirklich etwas, was, was man einfach aus den Augen verliert und was mir halt auch durch Nietzsche immer mehr klar wurde, dass man eben wirklich nicht immer versuchen darf, jeglicher Form von Schmerz, wie weit man das auch immer jetzt fasst, aus dem Weg zu gehen. Sondern irgendwie auch. In, bis zu einem gewissen Grad sich halt bewusst Unannehmlichkeiten und Schmerz eben aussetzen muss, um halt irgendwie ja. im Leben auch voranzukommen. Ja. Man kann nicht immer den bequemen Weg gehen, weil dann bleibt man klein.
0: Da hat sich das Philosophiestudium schon wieder gelohnt. Ja,
1: ne? Wir machen doch nicht nur Quatsch da.
0: Ja. Ähm, aber kommen wir mal wieder langsam zurück zum Film. Ähm, denn ein weiteres Thema ist natürlich auch äh, ja, die Rolle des Mannes, Männlichkeit. Wir haben am Anfang diese Momente, wo, wo äh, ja, das ist ja eigentlich auch noch eher so ein, so ein die emotionalen Momente, die, die ähm, in Anführungszeichen weicheren Momente, wo er in diesen Selbsthilfegruppen ist. Wir sehen gerade ihn, wie er dann anfängt zu weinen und dieser, dieser, dieser Prozess ihm dann ja hilft, wieder nachts schlafen zu können, weil er sich emotional irgendwie verausgaben kann. Mhm. Ähm, und das wandelt sich dann ja auch immer mehr und natürlich spielt der Film eben mit äh, der Rolle des, des Mannes in der Gesellschaft und eben auch über die Brutalität über diesen Fight Club natürlich, der da ja initiiert wird, um quasi im Keller nach Feierabend dann endlich wieder männlich sein zu können und sich die Köpfe einzuschlagen und ja, das zu tun, was vor man allem vielleicht auch
1: instinktiver leben zu können, eben diese ganzen Fesseln der Gesellschaft halt zumindest dann in dieser Zeit ablegen zu können und dann eben danach wieder so halt verprügelt mit blauem Auge halt seine seinen Jobs nachzugehen und, und das ist ja dann so eine, das ist ja auch so ein Zynismus, ja. dass man halt irgendwie durch, durch diese Verletzung am Körper einfach zeigt, so ich bin zwar jetzt hier in meinem Job und ich trage jetzt auch mein weißes Hemd, aber innen drin bin ich nicht wie ihr.
0: Und genau das, genau das sagt er ja auch. In, der, in, in Also er fängt ja auch an, in dem Job immer mehr so abzudriften und immer weniger zu verheimlichen mhm. und immer mehr, wie du sagst, diese Narben auch zu zeigen und dazu zu stehen. Und genau das sagt er dann ja auch irgendwie, glaube ich, in dem Moment. Ich da geht er auch irgendwie durch sein Büro oder so und meint ja eben auch so, ja, schaut mich an, ich trage diese Verletzung mit Stolz und ihr nicht. Ja. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so das, ich wollte das jetzt auch nicht so mega ausdiskutieren, aber es ist natürlich auch schon wieder ein bisschen schwierig, diese 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 vermeintliche Männlichkeit, die sich nur über Gewalt äußert und so weiter und so fort. Aber der Film scheint sich in meinen Augen schon dafür zu positionieren, dass das eben eine Form von, oder die Form von Männlichkeit eben ist, und ja, zumindest
1: und gibt es einfach auch sehr wenige weibliche Charaktere in dem Körper. Es gibt halt eigentlich nur Helena Bonham Born Kater, hab ich nicht gesagt.
0: In dem Körper, hast du gesagt. Das, <lacht> da, da, da dreht sich gerade Freud in. Ja, das. ich
1: glaube auch. Ja, im Film natürlich. Man sieht ab und zu mal ein paar Frauen, aber es gibt halt nur eigentlich, eigentlich nur einen richtigen Charakter und das ist eben. Maler. Und die ja
0: auch nur als Projektionsfläche funktioniert. Oder ist dafür ja, ist
1: sie ja im Grunde da. Es geht nicht so sehr um sie, sondern es geht nur eben. darum, was sie mit Edward Norton eigentlich macht.
0: Ja, sie ist die Frau des Filmes. Sie so ist ungefähr. Nicht die Persönlichkeit, sondern sie ist die Frau und
1: Und genau, sie ist halt auch einfach aus Edward Nortons Perspektive, weil er sich im Grunde nie traut, also genau. er mag sie ja und er kann sie halt irgendwie, er kann nicht mit ihr zusammen sein, er kann, er kann nicht versuchen, sich ihr zu nähern. Das kann halt nur Tyler Durden. Ja. Aber es geht halt nicht darum, dass sie, also um ihr Verhältnis mit ihm geht es natürlich schon so ein bisschen, aber nicht aus ihrer Sicht.
0: Genau das. Sie ja. ist halt, sie ist halt keine, sie ist halt keine eigene Figur, keine Person in dem Film. Nicht so richtig, nee. Sie ist halt nur, sie, sie füllt die Rolle, die, den Archetyp Frau aus. Als Projektionsfläche, genau. als Gegensatz des Mannes, des Erzählers. Ähm, ich finde es eben auch interessant, dass das sagt Tyler Durden, dann ja irgendwie auch, als er da in der Badewanne sitzt, so von wegen, äh, dass die ja irgendwie so eine ganze Generation ist, die halt von Frauen erzogen wurde. Weil die auch so ein bisschen so über ihre Väter, glaube ich, irgendwie diskutieren. So, da, es tauchen ja immer wieder die Fragen auf, gegen wen würdest du kämpfen? Und sagt, glaube ich, Tyler Durden, gegen meinen Vater. Ja. Ich glaube, er ist das. Und ähm, da kommen sie dann ja irgendwie so beide so zu dem Punkt, dass im Endeffekt deren Väter, also sind ja die gleichen Personen, aber dass deren Väter nie so wirklich für die da waren. Richtig. Und ähm, ja, ich finde, der Film deutet das alles auch nur so ein bisschen an. Also da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf zu, aber so eine richtige Position erkenne ich da jetzt nicht so sehr. Vielleicht, weil ich sie nicht so sehr gesucht habe, aber naja. Ich
1: würde den Film jetzt nicht irgendwie chauvinistisch nennen. Er ist halt einfach eher so aus dieser männlichen Perspektive gemacht.
0: Völlig klar, aber ich finde eben, oder da, 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 da kommen wir gleich noch zu, denn, ähm, ganz wichtig finde ich halt eben noch den Fight Club selbst, über den wir klar. vielleicht sprechen sollten. Diese, diese, diese Institution, die sich da formt, diese Organisation, die sich da drum formt, was ich eigentlich auch wieder spannend finde, weil das Ganze ja auch wieder durchaus einen gewissen Zynismus ja auch wieder ähm, zeigt, denn Einerseits sind sie gegen jegliche Form der Normalität und der Gesellschaft und ihre Normen und ihre Gesetze und ihre, ihre Eintönigkeit. Andererseits gibt es halt die Regeln des Fightclubs Und das ist ja auch wieder Struktur.
1: Sie ja. flüchten
0: sich von einer Struktur in die nächste Struktur.
1: Richtig, nur ist halt die neue Struktur eben gegen die alte Struktur ausgelegt, die sie halt so hassen.
0: Naja schon, ja. aber es, es gibt Regeln. Es dürfen immer nur zwei Leute kämpfen. Ja, es, es ist keine völlige Anarchie, in die sie sich flüchten. Genau. Das stimmt schon. Genau das.
1: Ja, ist halt die Frage, ob es jetzt allgemein um jegliche Form von Struktur geht oder eben nur um diese Form von Struktur, die wir halt in der Gesellschaft haben.
0: Ja, ich, also, ist ja die Frage, geht es jetzt um Struktur, die die Masse äh, verfolgt oder, oder billigt?
1: Ja, aber weil also im Grunde natürlich... Es kann schon sein, wenn sich das dann immer weiter ausbreiten würde, dieser Fight Club, dann ist man wahrscheinlich ja, ja. irgendwann an dem Punkt, Ja, also wenn es dann noch weiter geht, dann ist man irgendwann wieder in einer völlig neuen Struktur und dann kann sich letztendlich wieder so ein neuer Fight Club bilden, der dann <lacht> wieder gegen diese Struktur
0: kämpfen muss. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber, aber genau das ist es ja. Es gibt immer mehr Städte, äh, landesweit bilden sich Fight Clubs, die irgendwie mit aufbaut. Und egal, wo er irgendwie landet, wo er ist, ähm, gerade dann am Ende, wo er bei der Polizei ist und versucht, da irgendwie... Äh, ähm, quasi rauszukommen, merkt er, dass diese Struktur, die er da neu erschaffen hat, ja überall mittlerweile ist. Also selbst ja. da kann er ja schlecht irgendwie draus flüchten. Aber ähm, ja, es geht ja eben darum, dass er diese ganze Revolution da aufbaut, diese terroristische Vereinigung, ähm, die ja dann eben am Ende mit diesen Bombenanschlägen ja auch eine gewisse Form von Statement versucht. Ja, ja. man versucht
1: halt, die breite Masse irgendwie ein bisschen wachzurütteln. Das fängt ja dann an, dass sie so, die, als sie diese erste Hausaufgabe bekommen, dass jeder einfach mal mit irgendjemandem eine Prügelei auf der Straße anzetteln. Das soll. fand
0: ich auch ein sehr, sehr schönes ja. Element.
1: Das ist auch super inszeniert mit so lustiger Musik, ne, da. Ja, da, da denkt man einfach selber so, wie würde man reagieren, wenn sowas jetzt passieren würde und auf ich der Straße? Das, ich finde
0: es unglaublich nachvollziehbar. Diese, diese, Die Leute, die ja eigentlich merken, also dieses, das ist eben diese Ge Gesellschaftskritik. Ja? Wir haben diese Regeln in der Gesellschaft, auch gerade im öffentlichen Raum, wie man sich bewegt und auf andere mhm. reagiert und auf einmal brechen da Leute aus. Und ja, brechen das ist wieder die Grenzsituation. Die genau.
1: Und der wahllos ausgewählte Mitbürger muss halt irgendwie damit umgehen. Und dann sieht man das ja ganz interessant. Dann auch der eine mit dem Wasserschlauch, das ist ja super herrlich. Ne, der spritzt ja dann einfach irgendein so Typen nass, der dann ihm vorbeiläuft. Und man so, ey, Entschuldigung, Sie haben sich mich gerade nass gespritzt. Und so, ja, pff, gleich nochmal. Ja. Und dann, dann geht er erstmal so auf ihn los, der andere, und haut ihm so eine so ein bisschen rein. Und dann <lacht> hat er gleich irgendwie weg. Ne? <lacht> Weil er selber gar nicht so richtig weiß. So, er ist halt irgendwie sauer, aber andererseits ist er halt schon irgendwie, hat er auch Angst. ne? Das, Ganz interessant, weil man dadurch halt eben sieht, so diese dieser Zwiespalt, wie man sich jetzt verhält. Hält man sich jetzt trotzdem noch an die gesellschaftlichen Regeln oder gibt man seiner Zor seinem Zorn einfach mal nach?
0: Sein Zorn und vor allen Dingen... Also ist man im Grunde
1: man selbst in dem Moment dann?
0: Ja, oder zumindest auch diese, diese Frage, wie man damit umgeht, eben weil auf einmal diese ungeschriebenen Gesetze und Regeln gebrochen wurden. So, Das ist es ja gerade. Gesetze funktionieren ja eben nur dann, ja. wenn sich alle dran halten.
1: Und man erwartet ja eben auch, wenn man sich selber an die Gesetze hält, dass die anderen das auch tun.
0: Genau das. Aber wie reagierst du dann tatsächlich, wenn jemand dir gegenüber diese Gesetze bricht? Aber wir müssen noch ein wenig weiter, denn das Ende ist natürlich auch ganz wichtig. Der, der, dieses, dieses Moment, wo, wo, wo ähm, Edward Norton, unser Erzähler, da in einem Hochhaus sitzt und ähm, noch den letzten Streit mit Tyler Durden irgendwie hat. Ja, da wo ja. der Film auch angefangen hat. Genau, und den letzten Kampf, äh, den, den sie da quasi noch ausführen. Und er sich dann mit der Waffe irgendwie in den Kopf schießt, um Tyler Durden loszuwerden.
1: Ja, das, das, äh, ich weiß noch, das hat mir früher nicht so gefallen, hm? weil ich es immer so ein bisschen unglaubwürdig fand. Also einerseits auf so einer inhaltlichen Ebene ist es halt sehr schön, weil er dann eben wirklich, er bringt sich selber halt auf den absoluten Nullpunkt, indem er halt eben bereit ist, sich selber so krass zu verletzen, halt fast umzubringen. Und dadurch kann er es halt eben nur schaffen, Tyler Durden halt zu besiegen, hm? indem er halt dann letztendlich auch irgendwie zu ihm geworden ist. Hm? Weil das hat Tyler Durden nie mehr immer erzählt, dass er eben diesen Schmerz halt eben auch aktiv benutzen muss. Nur fand ich es halt irgendwie unglaubwürdig, dass man sich halt irgendwie selber so in den Kopf schießt und dann nur so ein bisschen blutet und irgendwie noch stehen kann danach. Also, ich weiß nicht. Wie, ist das ein Problem für dich gewesen?
0: Ja, es ist, ist ich finde das ganze Ende hin schwierig. Also, da... Da fällt was meinst du mit Ende? Das ab. im Hochhaus, das Ganze? Ja, und auch diese die, die Häuser, die dann zusammenstürzten und wie der Film eben an welchem Punkt der Film auch endet. Aber
1: das fand ich halt wiederum sehr schön. Also dieses Bild, auch wie die beiden Hand in Hand halt vor diesem Fenster stehen und draußen ist halt die Welt, die zusammenbricht. Hm. Und das gibt ihnen halt wirklich jetzt die Chance, wirklich ganz neu anzufangen.
0: Ja, aber irgendwie ich weiß nicht. Vielleicht ist das eben genau das, dass ich vorher was anderes in dem Film gesehen habe und dann in diesem Moment die Themen weniger wichtig sind, als auf einmal die Charaktere, die, in, in, die dann nach vorne preschen. Und die Charaktere sind für mich halt irrelevant. Die funktionieren naja, nicht. Naja, aber es, ist ja nicht
1: nur die, es sind ja nicht nur die Charaktere. Das ist halt einfach dieses schöne Bild, dass sie plötzlich halt nach dieser anstrengenden Reise, die sie halt beide unternommen haben, die Chance haben, neu anzufangen. Und das muss man jetzt ja nicht nur auf diese beiden Personen beziehen.
0: Ja, aber ich tue das in dem Moment sehr stark.
1: Aber wie hättest du denn, denn also was hast du eher für ein Ende erwartet?
0: Da kommen wir eigentlich jetzt auch schon mehr oder weniger hin. Also ich finde auch, klar, dieses, diesen, diesen Kopfschuss ich halt, fand ich am Anfang auch schwieriger, weil ich auch mal dachte, er, er, er macht das gerade wirklich. Aber ich habe auch den Eindruck jetzt ähm, bei der Sichtung gehabt, dass das irgendwie vielleicht auch so ein bisschen märchenhafte Züge auf einmal annimmt. Weil ich habe den Eindruck, dass er von Szene zu Szene nach diesem Kopfschuss immer weniger ramponiert ist. Also er, er schießt sich da schon fast den Kopf weg und dann kommen auf einmal irgendwelche Schergen zu ihm. Und er hat noch Schwierigkeiten beim Reden und, mhm. und ist noch sehr stark verletzt und dann gibt es ein paar Schnitte und am Ende steht er mit ihr ja da am Fenster und ich habe den Eindruck, dass er da schon fast geheilt ist. Ja. Das kann auch sein, dass es jetzt an mir lag oder dass, dass da die Schnitte irgendwie ein bisschen oder das Make-up irgendwie ein bisschen versagt hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so eine gewisse ja, so ein, so ein dass es irgendwie auch bewusst gemacht ist. Ich kann es nur nicht deuten, was es denn soll, aber
1: ich finde auf jeden Fall den Satz so cool, wenn er sagt, so, du hast mich in einer schwierigen Phase meines Lebens getroffen. Ja, genau. Genau das, aber, aber genau das, ist,
0: genau das ist für mich eben der ja. Punkt und da müssen wir jetzt auch ein wenig noch drüber sprechen. Ähm, wir haben zwar schon viel, viel Zeit auf dem Tacho, aber die Frage, ob der Film überhaupt eine Message hat. Und das ist eben der Punkt. Also für mich ist der Film fast irgendwie zu, weiß ich nicht, elf Zwölfteln nur Thematiken die besprochenen, manchmal auch philosophischen Züge, Beobachtungen auf die Gesellschaft, Kritik der Gesellschaft gegenüber. Und dann so in diesem letzten Moment werden auf einmal die Charaktere für mich so wichtig, was für mich nicht ganz so gut funktioniert.
1: Also das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Also für mich ist der Film von vornherein einfach eine Message gegen dieses Spießbürgertum. und halt das ich, Also nicht einfach ja. nur eine Beschreibung davon, ja. sondern halt, also für mich ist das, ist da zumindest implizit immer irgendwie das Ausrufezeichen dabei. So, werde nicht so. Brich diese Struktur auf. Ja. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie durch Schlägereien passieren muss, sondern zumindest bleib halt geistig wachsam. So, gerate nicht in diese Struktur und bleib du selber als Oder Individuum. Oder sei dir
0: der Struktur bewusst, die dich umgibt.
1: Zumindest das.
0: Ja, das sehe ich auch in dem Film. Aber das ist für mich keine Message.
1: Aber was, ist denn, was wäre denn für dich eine Message?
0: Eine Message ist irgendwo eine Positionierung mehr dazu. Aber also Ich, 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 ich verstehe gar nicht, wie man
1: sich noch mehr positionieren könnte, als es Fight Club tut. Ganz ehrlich.
0: Inhaltlich. Für mich werden da ganz viele Themen angesprochen, die angesprochen in einer angesprochenen Fassung für mich gut funktionieren. Der Film gibt mir eine Menge Grundlage, um über solche Themen nachzudenken. Aber in dem Moment, wo ich mehr über die Themen nachdenke, brauche ich den Film nicht mehr, weil mir der Film dafür nichts gibt. Der also eher Film, so als
1: Denkanstoß siehst genau, du Genau, der
0: Film ist für mich ein sehr guter Denkanstoß, aber ich, also ich will das natürlich auch nicht platt und mit dem Holzhammer, aber der Film hat für mich keine Lösung. Der Film hat für mich keine, der zeigt für mich in keine Richtung. Er
1: zeigt nicht mal eine Richtung?
0: Nein. Die natürlich Richtung ist nicht.
1: weg von dieser Gesellschaft, in der wir leben. Die Richtung,
0: leben. die der Film aufzeigt, ist der Fight Club, ist Terrorismus, ist die komplette Loslösung von der Gesellschaft. Ja,
1: ja das, das kann man halt auch ein bisschen metaphorischer betrachten. Du musst jetzt ja nicht gleich einen Baseballschläger nehmen und äh, aufbrechen.
0: Aber ich, ich sehe da in dem Film einfach keine anderen, keine anderen äh, Lösungsvorschläge.
1: Kannst du mir denn ein Beispiel geben von einem anderen Film, wo du jetzt wo du eine klare Message irgendwie vor Augen hast?
0: Hm, hätte ich natürlich mal vorher drüber nachdenken müssen. Weil ich jetzt
1: im Grunde irgendwie gar nicht weiß, wie man eine Message noch klarer rüberbringen sollte. Also wenn der Film jetzt sagen wir mal, so die positiven und die negativen Seiten Für mich des zum Beispiel, normalen Lebens äh, be beschreiben würde, dann könnte yeah. ich auch sagen, okay, er hat die eine Seite aufgezeigt und die andere Seite aufgezeigt.
0: Für mich hat, ich denke jetzt so eher an meine Lieblingsfilme, ähm, weil ich die vielleicht auch ein bisschen mehr parat habe. Für mich hat zum Beispiel ähm, äh, 500 Days of Summer eine Message. Die da wäre? Naja, ich meine, es geht um Beziehungen. Die Message ist eigentlich relativ klar. Äh, dass nach jedem nach jedem Schmerz, den man durchlebt, auch wieder eine neue Chance am Ende sich auftun kann. Das
1: klingt für mich fast nach High Club.
0: Ich sehe da aber keine Chance, weil der Film endet in diesem total absurden Moment, wo die Türme zusammenstürzen, zwei Figuren nebeneinander stehen, Hand in Hand, bei denen es niemals vorher um Liebe oder irgendetwas ging. Es ging
1: die ganze Zeit um Liebe. Es ging
0: überhaupt nicht um Liebe. Er
1: Edward Norton mag sie ja. er kann ja, sie Ja, aber sie das halt ist doch keine zeigen.
0: Liebe. Er will einfach nur mit ihr vögeln und das kann er nicht. Nein, das kann er nur als nicht. Tyler Durton.
1: Das will ja nur Tyler Dörten. Aber er will ja, er mag sie ja wirklich. Sie ist ihm doch total wichtig, sonst würde er doch nicht darauf achten, dass sie irgendwie sich in den Bus setzt und da abhaut. Er will sie doch schützen.
0: Also, das stimmt. Er kann das sich stimmt halt alles. nur selber nicht eingestehen. Das stimmt alles. Aber das ist für mich in keinster Form irgendwie Ausdruck von Liebe. Also das ich Nur weil ich da jetzt Film. irgendwie keine
1: romantischen Songs gespielt werden, wie bei 500 Days of Summer, kann das trotzdem. Bei 500 ich mein, Days
0: of Summer geht es ja auch nicht unbedingt um Liebe. Ich weiß nicht, die, die
1: kennen sich ja noch nicht so richtig, aber auf jeden Fall geht es halt in die Richtung. Sie sind auf jeden Fall verliebt ineinander, auf irgendeine Weise. Oder sie, sie kommen halt beide nicht voneinander los. Sonst hätte doch hier Maler ihn schon zigmal verlassen, so scheiße, wie er mit ihr umgeht.
0: Ja, schon. Aber also ich sehe da, seh da absolut kein, kein Element von Liebe. Das ist für mich einfach, das ist eine Zweckgemeinschaft wie sie zu ihm ja auch sagt, also das Einzige, was ihn positiv anrechnet, ist, dass er gut im Bett ist, aber alles andere ist eigentlich nur Arbeit. Und, ähm.
1: Ja, aber sie will ja eigentlich was anderes. Sie kommt halt nicht von ihm los, weil sie, weil er ihr halt was bedeutet. Sie ist doch nicht einfach nur so geil, dass sie jetzt irgendwie bei ihm bleibt, obwohl er sie halt wie eine, äh, wie sonst was behandelt.
0: Also, ich gebe dir recht. Da ist schon ein bisschen mehr da. Die bedeuten sich gegenseitig schon ein bisschen, aber... Der Film arbeitet überhaupt nicht damit. Also deswegen, deswegen bricht der Film für mich so ein bisschen am Ende, dass er auf dieser Note endet. Es ist doch keine Liebesgeschichte. Es ging niemals um Liebe in einem Film.
1: Es geht dabei, es geht darum, dass sie beide jetzt eine völlig neue Chance haben, zusammenzukommen, was sie ja. vorher nicht konnten, weil ja. eben Edward Norton mit sich selber letztendlich nicht klar kam oder mit seinem Leben richtig, nicht klar richtig. war. Aber Und jetzt, wo sie ja. beide, also ich meine äh, Marla ja auch, sie, sie, hat, sie kam ja auch nicht mit ihrem Leben klar. Sie, sie wollte ja auch leben. Ihr war nichts wichtig alles war ihr egal, aber jetzt am Ende haben sie halt beide die Chance, neu anzufangen. Und das kann man halt nicht nur auf, auf äh, die beiden Charaktere beziehen, sondern eben auch allgemein.
0: Aber genau dieser Moment des Neuanfangs ist für mich keine Message des Filmes. Ich, ich, ich bräuchte eigentlich in dem Moment, also wie gesagt, der Film hat für mich, auch wenn die beiden zusammenkommen und sich finden, der hat für mich keine Message. Am Ende von halb, 500 Days of Summer ist die Message, Licht am Ende des Tunnels. Am Ende von Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist zweite Chance. ja, ähm, Oder eben auch dieses Element von Erinnerungen, egal wie schmerzhaft, sind positiv, sind irgendwie nutzbar. Aber am Ende von Fight Club, sehe ja. ich halt keine Ich, ich finde es cool. Also ich muss ja wirklich sagen, ich,
1: ich kann zu 100% überhaupt nicht nachvollziehen, was du meinst. Okay. Muss ich jetzt, also nicht mal zu 90%. Für mich ist die Message bei Fight Club am Ende, nachdem du diesen Schmerz akzeptiert hast in deinem Leben und es geschafft hast, diese Strukturen aufzubrechen, in denen du gefangen warst, hast du die Chance, neu anzufangen. Das ist für mich die Message bei Fight Club und ich kann nicht im Mindesten verstehen, warum du das nicht weil, offensichtlich wahrnimmst.
0: Weil, ähm, ich glaube, also so habe ich das nämlich vorher nicht gesehen, das, was du gerade gesagt hast, das ist, eine, das ist eine schöne Deutung, die mir auch mehr hilft, aber für mich ist eben weil das Aufbrechen der Strukturen in dem Film so überzogen, so unrealistisch, so un praktikabel ist.
1: Es ist halt metaphorisch.
0: Ja, aber selbst das, wir, wir kommen aus den Strukturen niemals raus. Wir kommen aus dieser Gesellschaft niemals heraus. Das meinte ich ja auch eben mit Zynismus, weil nur weil wir uns eine andere Struktur schaffen, die wir Fight Club nennen, in denen wir uns nach Feierabend irgendwie die Köpfe einschlagen, ist immer noch Struktur, ist immer noch Gesellschaft, ist immer noch Reglementierung, der wir Na gut,
1: aber zumindest ist es ja eine Message oder ein Gedanke, mit dem man arbeiten kann.
0: Und das ist eben der Punkt, das ist für mich ein Gedanke, aber es ist für mich keine wirkliche Message dahinter. Nicht falsch verstehen, ich mag den Film unglaublich gerne. Ich mag ihn für diese Denkanstöße, ich mag ihn für die Thematiken, für die Bilder, für all das, was wir beschrieben haben. Aber er bricht für mich am Ende nur eben ein bisschen, weil ich, diese, diese, weil ich das nicht so richtig einordnen konnte.
1: Na gut, ist es ist dein, dein Statement. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, also ich kann es weder nachvollziehen noch verstehen, aber vielleicht ihr da draußen, vielleicht kann mir das ja mal ein bisschen mit anderen Worten noch erklären, was du meinst, weil für mich macht der Film von vorne bis hinten perfekt Sinn, da ist alles genau storytechnisch, charaktertechnisch, alles so konzipiert, dass am Ende alles auf eine wunderschöne, sinnvolle und zu erwartende Weise irgendwie endet. Hm? Jo. Schaffen wir es jetzt noch kurz auf das den Aspekt Twist einzugehen, für ein paar wenige Minuten.
0: Äh, ja, das machen wir und das müssen wir und das werden wir auch. Ähm, bevor wir darüber gehen, ich finde, vielleicht machen wir in der nächsten Woche oder so, vielleicht greifen wir das nochmal auf. Aber mal kurz
1: ein Recap, wenn es bei beiden nochmal gesagt ist.
0: Oder oder in zwei Wochen, aber beteiligt euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, in den Kommentaren secondunit-podcast.de, weil ich habe da auch ganz viel Lust drüber zu diskutieren. Ähm, hat der Film, hat Fight Club eine Message oder nicht und was ist die? Ja, oder ist
1: es, wie du sagst, vielleicht nur ein Denkanstoß? Oder was eher unkonkret ist. Mhm. Jo. Aber das
0: Thema, obwohl wir das jetzt hier ein wenig äh, abschneiden. Ja. Äh, ich kann sagen, ich habe dich noch, noch nie graden.
1: so wenig äh, verstanden wie heute in der Diskussion. Das ist doch schön. Aber einfach nur so äh, von dem, was du mir sagen wolltest, habe ich einfach nicht verstanden.
0: Auch nach 50 Sendungen können wir ja. uns gegenseitig noch überraschen. Herrlich. Genau. <lacht> Gut, dann kommen wir zum Thema Twist. Ja, ähm, weil dafür
1: ist natürlich Fight Club ja auch berühmt. Ist ja einer der wichtigsten Filme, die halt mit einem Twist arbeiten. Ja. Der und, ja auch den ganzen Film im Nachhinein in einem völlig anderen Licht erscheinen lässt.
0: Und das greift auch ein bisschen äh, letzte Woche nochmal auf da hatten wir ja in der, wir haben die deutsche Version von High Tension geguckt und ähm, da gibt es ja eben auch einen Twist, da haben wir ja auch dieses Ende, eine Figur, von der wir dachten, sie wäre so und so und so und so, ist aber ganz anders. Und ja, Fight Club und eine andere Woche, eigentlich gar nicht. Äh, genau, ja. und Fight Club diese Woche ja genauso. Tyler Durden es gar nicht, das ist nur eine Vorstellung, das ist nur eine Einbildung. Ähm, genau.
1: Und ähm, du hast ja auch letzte Woche gesagt, dass dir bei High Tension dieses ganze Twist-Konstrukt so ein bisschen problematisch erschienen. Bei mhm. mir war das auch so. Mhm. Wir hatten ja beide irgendwie das Gefühl, das macht jetzt nicht so hundertprozentig Sinn. Das ist irgendwie eine coole Idee gewesen, aber irgendwie so hundertprozentig passt das irgendwie nicht in den Film mhm. Und also bei mir ist es halt zumindest so, heute finde ich das halt so unglaublich brillant gelöst, weil eben trotzdem alles Sinn macht. Und man muss halt nicht im Nachhinein sagen, okay, diese Szene ist dann irgendwie wohl gar nicht passiert. Sondern wenn man halt weiß, dass halt eben entweder Tyler Durden ja, oder halt der Erzähler, also von Norton, halt nicht existent waren, immer einer von beiden in den Szenen, mhm. dann ergibt trotzdem jede Szene Sinn und sie ist auch immer so passiert. Man hat nur eine andere Sicht auf diese Szene. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr gut gemacht, weil das ist für mich ein sehr guter Twist, wenn am Ende eigentlich sich alles auf eine neue Weise ohne komische Logikprobleme jetzt aufklärt.
0: Mhm. Den Eindruck hatte ich auch, dass ähm der Twist jetzt hier bei Fight Club mehr Sinn macht als bei High Tension, dass der irgendwie organischer eingearbeitet ist.
1: Ich hatte und bei High Tension das Gefühl, der Twist kommt eher so von außen auf diesen Film drauf, um ihn irgendwie noch ein bisschen besonderer zu
0: machen. Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir haben High Tension jetzt das erste Mal gesehen. Ja. Wir haben jetzt den Luxus bei Fight Club, den haben wir schon öfter gesehen und kannten den Twist natürlich schon und konnten Szenen natürlich viel besser deuten und gleich mhm. von Anfang an diese, diese Meta-Ebenen-Doppeldeutung, wie, wie du auch gesagt hast, in den Dialogen, äh, gerade mit Maler, ne, wenn, wenn, wenn der Erzähler mit Maler an derselben Szene ist und die anscheinend einander vorbeireden oder was anderes meinen, aber wir wissen ja, ja wie das Ganze aufzuschlüsseln das ist. Das
1: war damals halt so cool beim zweiten Mal anschauen, dann macht plötzlich jeder Satz, den die beiden sagen, halt auf eine andere Weise genauso viel Sinn wie vorher.
0: Ja. Und äh, den Eindruck hatte ich bei High Tension auch. Und das war da aber eher ein Bauchgefühl. Weil, wie gesagt, da fehlte die Wiederholungssichtung, um das irgendwie richtig einordnen zu können. Mhm. Aber äh, du hast schon recht. Irgendwie ist, ist Fight Club, also gerade eben so, so die, diese Dialogszenen. Also ich habe eben auch den Eindruck, dass Fight Club ähm, ein bisschen mutiger beziehungsweise mehr Risiken eingeht, indem er schon die, den ganzen Weg über Andeutung macht, die natürlich dann ja. Gefahr laufen, bei einer Wiederholungssichtung nicht mehr zu funktionieren. Aber die funktionieren noch besser. Das ich ist ja nicht. eben immer das Problem bei so einem Twist, dass du, du musst ja irgendwie dann auch eine Wiederholungssichtung noch, noch ähm, ja, funktionierbar machen.
1: Also das ist für mich das größte Problem bei Sixth Sense, was halt wirklich ein guter Film ist, den man einfach nur einmal gucken kann. Es ist zumindest meine Meinung.
0: Ich habe den, glaube ich, auch nur einmal gesehen.
1: Meinst du nicht, du hast den irgendwann nochmal versucht und du meintest, das ging irgendwie gar nicht mehr und beim zweiten Mal?
0: Ich, ich weiß das jetzt echt nicht mehr. Also richtig? ich weiß halt, ich habe
1: ihn einmal gesehen und da war ich auch noch ziemlich jung und ich fand ihn super und ich habe auch überhaupt nicht den Twist irgendwie vorher geahnt. Und das ja. fand ich super cool. Und ich habe dann irgendwann nochmal, glaube ich, Ausschnitte im Fernsehen gesehen und dachte so, boah, das interessiert mich irgendwie gar nicht mehr, weil ich kenne halt alles schon und da war irgendwie Luft raus weißt du, nach dem Twist. Ja. Und das ist halt bei Fight Club gar nicht so. Und ich finde das irgendwie sehr interessant, woran das denn liegen mag, dass halt bei manchen Filmen dieser Twist so unglaublich toll eigentlich ist und den Film so richtig bereichert und außergewöhnlich macht, und bei anderen Filmen den halt eher so zu so einem One-Trick-Pony irgendwie verkommen lässt.
0: Gerade Shyamalan, der ja Sixth Sense gemacht hat und dann ja quasi zum One-Trick-Pony wurde. Danach mit Unbreakable wieder ein Twist eingebaut, ja, The Village wieder ein Twist ja, bei eingebaut. Bei Science auch so ein bisschen. Science. Ähm, ich glaube, dass es eben wirklich daran liegt, ob der Twist den Film, also die Auflösung dieser, dieser überraschenden Wendung, den Film bereichert oder nicht. Und das ist, glaube ich, echt eine große Kunst, dafür zu sorgen, dass du dann eben in der Wiederholungssichtung, wie wir gesagt haben, Szenen auch anders verstehen kannst, interpretierst und nicht einfach nur sagst, ja klar, Bruce Willis, der ist in dem Moment tot. Okay, macht Sinn.
1: <lacht> ja. Verstehst du? Das ist so. Es gibt halt manche Filme, da, da denke ich halt wirklich, der Twist ist halt eher so, so nach dem Motto, wir haben jetzt irgendeinen Film gesehen und in der allerletzten Szene, nachdem der Film eigentlich schon vorbei ist, kommt jetzt irgendwie dann wir haben jetzt irgendwie ein Kind, was im Bett liegt und aufwacht und sagt, oh mein Gott, was hatte ich denn gerade jetzt für einen Traum? Ja. Was man auch als Twist bezeichnen könnte, aber einfach nur so, einfach im Nachhinein dann irgendwie hinten dran gebaut wäre. Ja. Und ich finde zum Beispiel bei The Usual Suspects, werde ich jetzt nicht spoilern, aber der Twist, den es halt da gibt, der ist für mich eher so. Der macht halt den Film vorher überhaupt nicht besser. Das ist halt irgendwie für mich eine mittelmäßige, etwas verwirrende Gangstergeschichte, wo dann im Nachhinein irgendwie so ein Twist kommt, wo ich dann irgendwie dachte, ja, okay lustiger Gedanke, aber das macht jetzt irgendwie die anderthalb Stunden vorher nicht irgendwie im mindesten besser.
0: Ich glaube, ich glaub, Fight Club arbeitet da auch noch mit so ein paar, ohne das negativ zu, zu werten, mit ein paar Gimmicks, die gut funktionieren. Also Tyler Durden, der uns dann ja auch, ähm, der da ja gezeigt wird, wie er die Filme da zusammenschneidet und da mhm. irgendwelche Bilder reinschneidet und Genau das haben wir bei Fight Club ja auch so. In den ersten 15 Minuten, 20 Minuten gibt es ja glaube ich so drei, genau vier Momente, für, wo so ein Sekundenbruch da Brad Pitt schon zu sehen ist.
1: Ja. Und ich weiß, ich habe das beim ersten Mal nicht gemerkt, obwohl das ja wirklich dreimal kommt und wenn man das weiß, ist das, ist das auch ziemlich deutlich, mhm. finde ich. Mhm. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ich das damals nicht erkannt habe. Mhm. Bei Memento gibt es ja auch einmal so einen coolen kleinen Moment, wo man da auch schon was erkennen kann. Sehr cool. Und ich ich glaube, glaub, heutzutage bin ich da auch wachsamer als früher.
0: Da ich achte glaub, ich mehr auf sowas. Aber ich glaube eben, dass das Fallklapp ja eben auch bereichert. Das sind eben genauso Momente, wo du sagst, beim ersten Mal sehen, fällt dir das gar nicht auf. Und dann weißt du auf einmal mehr und achtest auf andere Dinge. Ich fand eben wirklich die Dialoge zwischen, zwischen dem Erzähler und, und Maler sehr gut in der Küche. Also gerade der Erzähler, der ja eigentlich sauer auf sie ist, weil sie die ganze Zeit mit, mit Tyler Dörden äh, ein, eine Etage über ihm äh, äh, rumvögelt und der ihr das ja mehr oder weniger vorwirft. Ja. Ne? Im Sinne von, ey, ich bin hier und eigentlich will ich was von dir. Und du ja. in my face. Und genau so interpretieren wir am Anfang die Szene ja auch. Weil wir es ja nicht besser wissen. Und dann
1: kommt sie halt runter und dann sagt er, ey, was machst du eigentlich hier? Und genau sie das. Halt, und sie reagiert halt nicht einfach nur genervt, sondern ist halt völlig verstört. und so: Was, was bist du denn für ein Idiot? Ne? Und
0: genau das ist der Punkt. Diese Szene macht aus ihrer Perspektive ja Sinn. Genau. Also, dass er das zu ihr sagt, ist jetzt nicht aus heiterem Himmel. Sondern ja, aus sondern ihrer Perspektive. Sie denkt immer, dann einfach,
1: okay, er will mich nur benutzen hier als Sexobjekt und danach soll ich gefälligst wieder abhauen. Ne? Und trotzdem schafft sie es dann? halt nicht, von ihm loszukommen. Ne? Aber, das ist ja aber, aber,
0: aber deswegen reagiert sie dann ja auch so auf ihn. Richtig. Und das sind halt diese, diese großartigen Momente, die halt wirklich beim ersten Mal schauen, die kann man einordnen. Dann
1: denkt man halt eher, das ist aber ein bisschen stark, die Reaktion jetzt von ihr. Genau ne? Warum das. lässt sie sich jetzt von dem anderen Typen, der im Haus ist, da jetzt so äh, beleidigen? Genau das. Aber es macht halt trotzdem Sinn. Ne? Und das ist halt so eine kleine Anspielung, die halt total cool ist.
0: Und genau das meine ich. Du, du kannst bei der Wiederholungssichtung auf einmal, und das, das finde ich halt so großartig, weil da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass halt so solche Momente, und so funktioniert für mich auch ein guter Twist, dass du halt schon bei der ersten Sichtung so ein Gefühl dafür entwickelst. Ja, irgendwas stimmt, stimmt hier nicht ich. so
1: zu 100 Prozent, ja. Genau. Also ein Beispiel hätte ich da jetzt noch, was wir auch beide mal gesehen haben, habe ich auch schon mal angesprochen, The Prestige. Das mhm. ist halt für mich ein Beispiel ist für einen sehr guten Twist. Also jetzt zumindest so da geht es ja um Christian Bale, der ist ja einer dieser Zauberer und es geht ja immer die ganze Zeit darum, was ist irgendwie jetzt sein Trick und wie macht er das irgendwie mit diesem Doppelgänger. Mhm. Und das, das Tolle ist halt bei diesem Film, dass der Film uns halt die ganze Zeit schon sagt, was die Lösung ist, wir aber einfach das nicht glauben. Also wir glauben dem Film halt die Lösung nicht, weil wir mal erwarten, da ist immer noch mehr dahinter. Ja. Und das fand ich halt so, so toll gemacht dabei. weil das eben auch wir, diesen, wollen ihn, wir wollen
0: ihn jetzt nicht auflösen?
1: Nee, nee, aber das halt wie so ein Zaubertrick halt
0: funktioniert. Ne? Ja, Man, aber da wird halt den, sehr
1: sehr viel dem Zuschauer vorgespielt, da wird Sachen mysteriös gemacht. Und all das ist halt in diesem Film auch drin, was ich so toll finde.
0: Über den Film würde ich nämlich auch sehr gerne nochmal in der Sendung reden. Ähm, ja, weil den, den habe ich auch noch einmal gesehen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube, das, glaub, das ist schon ein guter Hinweis, ein guter Punkt, dass wir wirklich irgendwie, also, ich glaube, es ist in dem Moment nicht billig, wo der Film oder das Drehbuch sich der Herausforderung auch stellt. Wo du eben nicht einen Film zu drei Viertel runterschreibst und dann sagst, ah, wir brauchen da ja noch einen Twist. Da kommt
1: noch ein Twist. Ne? sondern der, der Twist muss eigentlich die, die erste Idee eigentlich sein im Drehbuch, so der Kern. Genau und Alles das. muss da rumgeschrieben werden. Genau das. Also bei Saw zum Beispiel ist es auch so, da ist der Twist so ein bisschen, da hätte man einfach nicht drauf kommen können. So. Das ist einfach, es macht zwar schon irgendwie Sinn dann im Nachhinein, aber es hat eben nicht so viele tolle Anspielungen, wo man dann vorher denkt, ah, das hätte ich ja schon wissen müssen eigentlich.
0: Ich kann mich auch, ich, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber eigentlich auch einer meiner Lieblingsfilme ist äh, Donnie Darko, mhm. ähm, den ich echt, den müssen wir auch nochmal in der Sendung gucken, aber der, der, ich weiß nicht, ob der so richtig so einen Twist hat, aber der hat mich halt echt so zurückgelassen. Ich habe den das erste Mal geguckt, und das war wirklich so dieser, dieser Mindfuck, irgendwie so dieses, ich kann gerade nicht glauben, wie dieser Film auch sich aufgelöst hat, wie, wie dass sich das doch alles zusammenfügt, weil so, so auch so drei Viertel waren halt einfach nur Verwirrung auch, die so latent war, aber man, also ich war halt super motiviert, diese Reise mitzugehen. Dann kommt die Auflösung und ich habe den Film sofort nochmal geguckt. <lacht> also ich war echt so begeistert, weil ich, weil ich mir dachte, okay, und also in Erinnerung ähm, wird der Film dadurch auch noch besser. Und das ist halt auch für mich entscheidend. Nutzt sich der Twist ab, so wie Six Sense, wo du sagst, den brauchst du nie wieder gucken. Ja, dann ist es halt eher. Ja. Ist halt,
1: ist halt für einmal ja auch sehr gut gewesen. Aber dann für mich halt nicht so ein richtiges Meisterwerk. Weil das Meisterwerk ist halt für mich dann eben Fight Club. Was halt auch mit dem Twist eben mehrere Sichtungen übersteht. Dann na, beim zweiten Mal angucken und später halt mit einer anderen Perspektive. Ja. Also bei Donnie Darko würde ich glaube ich nicht unbedingt sagen, dass es ein Twist ist. so also ein bisschen halt schon. Aber allein diese Auflösung einfach, wenn man es dann so nennen will, ist natürlich so irre. Dass man einfach diesen Film nochmal sehen will. Und also
0: für mich für mich hat der Film vor allen Dingen äh, mich hat er ein bisschen schockiert, weil ich die ganze Zeit dachte, dass die Absurdität des Filmes das Groteske oder das, das, das Unrealistische irgendwann aufgelöst werden, also negiert werden muss. Ja, ja das, klar, es sind alles nur Wahnvorstellungen und, ne? Also, dass der Film irgendwie so endet, aber dass er es so zelebriert und sagt, nee, 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 nee.
1: Also, Donnie Darko ist einfach aus so dem ein Film, ich glaube, viel mehr Genres kriegt man auch in einen Film nicht mehr rein <lacht> und, also, ohne dass es halt auseinanderfällt, ne? ja, ja, ja. Das ist ähm, ja auch einer meiner Lieblingsfilme, das ist einfach, einfach so irre. Ja, aber der werte Herr Kelly hat es ja nicht mehr geschafft, danach gute Filme zu machen,
0: ne? Nee. Nicht so ganz. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau. Äh, Sixth Sense. Ja, wie gesagt, wenn sich die Filme, wenn, wenn, wenn der Twist irgendwie sich eher abnutzt oder die Auflösung. Ähm
1: ja, war bei mir bei Sixth Sense halt so und aber auch bei The Usual Suspects. Ja. Es gab dann noch so ein Film, Stay heißt der, mit Ewan McGregor. Das war für mich auch so ein Ding so. Am Ende kam dann, uh -huh, okay. Und dann war halt, das war halt eher dann, also der Twist hat nicht so vieles erklärt. Also in, in dem Sinne, dass jetzt alles Sinn macht, sondern es war so, ach so, deswegen gab es halt diese ganzen komischen Szenen, die alle überhaupt keinen Sinn ergeben haben. <lacht> ja. ne, also nicht, dass halt alles Sinn macht danach, sondern dass man nur weiß, warum alles keinen Sinn macht. <lacht>
0: ja. und, Toller und, Twist, ja. Und bei Fight Club, finde ich, kommt glaube ich auch noch hinzu, dass der Film auch ohne Twist sehr gut funktioniert hätte. Also der Twist war wirklich on top of all of it. So Das, was wir besprochen haben, also gerade so diese ganzen Themen, die ich halt sehr, sehr interessant und spannend in dem Film finde, die sind unberührt von dem Twist.
1: Man könnte das auch einfach machen, dass Tyler Durden halt eine richtige Person wäre. Das genau. würde immer noch funktionieren. Ja. Ein bisschen anders. Ich finde es halt so halt sehr schön, weil halt diese Seite dieser Tyler Durden halt eben, wie du vorhin auch sagtest, in jedem von uns irgendwie steckt. Er ist halt irgendwie unterdrückt. Aber so diesen, diesen Willen, die Strukturen aufzubrechen, der ist ja da. Und die Möglichkeit, das zu tun, steckt in jedem von uns. Äh, von uns. Wir ja. müssen das halt nur irgendwie erlauben.
0: Und wir müssen das vielleicht ein bisschen geschickter machen als... Ja,
1: natürlich vielleicht auch ein bisschen kanalisieren. Ja. Und einfach nur völlig äh, frei laufen lassen.
0: ja Aber ähm, das finde
1: ich einfach so schön an diesem Twist eben. Dass es halt nicht nur so intelligent ja, ist, glaub, sondern eben auch so schön metaphorisch irgendwie, dass auch die, die Message nochmal unterstützt.
0: Ich glaube, das ist auch ein, gutes, ein guter Richtwert, um, um sowas bewerten zu können. Wenn du den Twist einfach mal wegnimmst von dem Film, was bleibt dann noch übrig? Und wenn ich mich an Six Sense erinnere, so eben, da vielleicht halt eine nicht nette mehr Geschichte, über, ein nettes Märchen ja, oder so.
1: Ein paar gute optische Momente natürlich ja. auch. Aber halt nicht so viel dann. Und bei so High Tension wäre halt auch eine Menge, glaube ich, weg, wenn man den mhm. wegnimmt. Zumindest hätte man den Film ganz anders aufziehen müssen, damit er funktioniert. Ja. Weil er ja so auch nicht hundertprozentig funktioniert hat. Ja, ist High Tension, ach, ich weiß auch nicht. Der war halt irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht so. Es ja, es ist, äh, ist
0: für einen Slasher halt sehr gut, aber, genau, aber ne, für einen richtigen Film. <lacht> nein, nein, nein. nein. Naja.
1: Hoffentlich hört der Herr Zombiebunker nicht zu, sonst schaltet er gleich ab.
0: Ja, sonst kommt er nie wieder hier vorbei. Natürlich. Um, aber gut, ich glaube, das äh, Fight Club ist erstmal erschöpfend ausdiskutiert. Ähm, eine abschließende Bewertung, ja. Ja, ganz So okay. ne?
1: Ja, du, du magst ihn ja nicht, weil er keine Message hat.
0: <lacht> das ist schön. Ich, ich glaube, glaub, genau das ist rübergekommen. Nein, ich mag den Film sehr, sehr gerne. Ähm, es ist mir nur jetzt aufgefallen, dass man das, glaube ich, dem Film irgendwie kritisieren oder, oder vorwerfen könnte. Oder das zumindest, das ist mir vorher nie so sehr aufgefallen.
1: Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie noch ein bisschen auf die Kommentare auslagern können. Ja. Und da vielleicht noch so ein paar Kommentare irgendwie kommen von anderen Leuten, dass ich vielleicht ein bisschen verstehe, was du meinst, weil ich verstehe es einfach halt überhaupt nicht. Ja. Tja. Aber
0: er hat uns auf jeden Fall gefallen. Ja. Er ist es einer deiner Lieblingsfilme?
1: Ja. Also ich, ich bewerte ja auch immer gerne Filme und ich hatte den bei Moviepilot vorher so auf 9,5 <lacht> und ich werde den jetzt wieder auf 10 hochwerten. Also wenn das deine Frage beantwortet. Ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Vielleicht nicht ganz in der Top 10 so, aber in der Top 20 auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Tyler Durden würde sich, würde sich auch herrlich über diese über diesen Spleen amüsieren oh, können. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Dafür bist du abhängig von deinem iPhone. Da haben wir alle unsere kleinen Probleme.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, mir gefällt er wirklich gut. Ähm, mir gefällt er eigentlich auch besser, als es, glaube ich, in der Diskussion rübergekommen ist. Ähm, ich mag wirklich, wie schon erwähnt, diese Denkanstöße. Er ist... Ja, auch durch Fincher natürlich sehr, sehr gut inszeniert. Ähm ja, er ist im Grunde so
1: die Essenz von dem, was ich eigentlich mir unter Fincher vorstelle. Ja. Da kommt eigentlich so das ganze Fincherische <lacht> so auf, auf seinen Höhepunkt. Ja. Und ist danach dann irgendwie nicht mehr so da gewesen. Bei Top besetzt auf Filmen. jeden Fall. Ja. Ich finde natürlich schon Seven noch eine Ecke besser, aber das ist, glaube ich, dann auch eher persönliche Präferenz einfach noch. Weil ich würde halt Fight Club wirklich überhaupt nichts vorwerfen.
0: Ich glaube, ich, wenn, wenn ich das so, so einordnen müsste, ich glaube, Seven würde ich auch einen Tick besser finden, obwohl ich ihn ja auch nur einmal geguckt habe. Aber ich glaube, dass da, dass mir da irgendwie, wie gesagt, so der, der Plot noch ein bisschen besser gefällt. Also dass diese, die, die, die menschliche ja. Seite dahinter, die Charaktere, die, die ja, dieses, dieses, relevant was sind. Was du
1: Märchenhafte genannt hattest hier am Ende, ist natürlich bei Seven nicht so da. Genau. Da ist es eher so die absolut kalte Realität, mit, den, mit der einem der Film zurücklässt.
0: Genau das. Gut. Meine Güte, haben wir wieder eine Menge Zeit hier voll gemacht. Ja, wir sind
1: wahrscheinlich ordentlich drüber. Aber das ist ja auch ein schwieriger Film, der hat halt so viel da drin.
0: Tja. Aber ja. wir haben ihn jetzt auch im Archiv liegen. Wir nähern uns äh, dem kompletten Jahr Second Unit. Ähm, nächste Woche werden wir mal wieder ein wenig ausbrechen. Wir wollen ja ein wenig unsere Sehgewohnheiten auch mal erweitern. Ja,
1: und wir gucken was ganz anderes. Nämlich, äh, was ist das, eine Liebeskomödie?
0: Äh, eine Liebesgeschichte, und zwar The Notebook.
1: Mit Ryan Gosling? Ryan, irgendwie Ryan sagt man, nicht Ryan.
0: Ryan ist was anderes, ja. Stimmen Ryan? Sich bitte in diese Ryan auf. Ah, ja. Äh, nee, The Notebook, das ist halt irgendwie so eine ziemliche Schnulze, glaube ich er will sie und sie will ihn und sie kriegen sich nicht, aber am Ende wahrscheinlich doch. Wir schnappen uns auch weibliche Verstärkung, um den Film dann vielleicht ein wenig besser einordnen zu können. Und vor allen Dingen, wie wir letzte Woche quasi eine Menge äh, Fragen in das Genre hatten, die uns eben äh, äh, Stefan beantwortet hat, nämlich letztes Mal war es ja eben äh, das Horrorgenre, wird es nächste Woche quasi die Romanze sein.
1: Richtig, da wir Männer, weil wir Männer sind, nichts von Liebe verstehen, ist es natürlich schön, wenn man dann eine Frau dabei hat, die einem nochmal erzählen kann, was Liebe ist.
0: Genau. Das ist das Programm für nächste Woche und nachdem wir eben diese Woche auch diesen, diesen höchst männlichen Film FallClub Club äh, geguckt haben, werden wir nächste Woche einen, in Anführungszeichen, Frauenfilm sehen. Ich bin gespannt.
1: Ja, macht's gut. Schlagt euch nicht zu viel und habt euch auch ein bisschen lieb, um für nächste Woche vorbereitet zu sein.
0: Und spaltet nicht eure Persönlichkeiten. Jo. Tschüss. Tschüss. Second Unit.